0: در جدال دیشب با یوسف عزیزی پنج پژوهشگر عمومی از دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن دی سی در برای مذاکرات و احیای برجام صحبت کردیم که با استقبال بسیار زیاد شما مخاطبان روبرو شد عزیزی دیشب توضیح داد که دلیل طولانی شدن مذاکرات این است که ایران میخواهد تضمینی حداقلی بگیرد که در صورت بازگشت آمریکا به برجام رئیس جمهور بعدی آمریکا باز نتواند دقیقا همون کاری رو بکند که دونالد ترامپ کرد و همینطورم هم ایران میخواهد که تحریم هایی که در چهار سال گذشته در آمریکا به تحریم های سابق اضافه شد برداشت شوند. به عبارتی ایران میگوید اگر قرار است که ما یعنی ایران به نقطه اجرایی برجام یعنی بهمن 94 برگردیم آمریکا هم باید دقیقا به همون نقطه برگردد. امشب ما مذاکرات را از منظری دیگر بررسی میکنیم. در هفته گذشته امیر عبداللهیان از امکان گفتگوی مستقیم با آمریکا گفت و به نظر می رسد در ایران گروههای لیبرال عمیقاً باور دارند بدون مذاکره مستقیم گره مشکل هستی حل نمی شود و تحریم ها رفع نمی شود. و هر لحظه به قول این دوستان که مذاکرات مستقیم عقب میوفتد ایران ضرر هنگفتی می کند. امشب از یوسف عزیزی می آیا ایران از منظر ایدئولوژیک و احساسی از مذاکره مستقیم با آمریکا خودداری کرده یا اینکه این خودداری دلیلی سیاسی داشته و خودش تاکتیکی مذاکراتی بوده. آیا و همینطور سود و زیان مذاکره کردن و مذاکره نکردن مستقیم با آمریکا چیست؟ و مهمتر از همه چرا طرف آمریکایی اینقدر اصرار بر مذاکره مستقیم دارد؟ سلام به جدال امشب یکشنبه دهم بهمن خوش آمدید در حدود 40 دقیقه یک ساعت آینده در کنار شما خواهیم بود و بعد هم در کلاب هاست به مدت یک ساعت پاسخگوی نظرات و پرسش های شما خواهیم بود یک بار دیگه از شما تقاضا می که برنامه ها رو لایک کنید عضو کانال یوتیوب ما بشید و اگر امکانش رو هم دارید به اشتراک جدال در بیاید توصیفه در سایت patreon.com خط مایل جدال یا اینکه به واسطه paypal.me خط مایل جدال یا اینکه در داخل به واسطه حساب بانکی که اعلام شده این شما و این برنامه امشب سلام مجدد جنبای عزیزی و خیلی خیلی ممنون که با عنوان اولین مهمان در این حدودا هفتاد و پنج یا هشتاد اپیزود جدال در دو شب متوالی قبول کردین که دعوت من رو بپذیرید و بحث بسیار مهم مذاکرات رو و رابطه ایران و آمریکا و مسئله هستهی که همه شما همدیگه به صورت تنگ و تنگی گره خورده رو ادامه بدیم خب عنوان نخواستین سوال بگید که اولاً که مقدر من رو شما آیا اولا افقی برای مذاکره وجود داره و این حرفایی که امیر عبدالله هفته پیش زده آیا نشون میده که ایران واقعا دنبال مذاکره مستقیم میخواد بره؟
1: با عرض سلام خدمت شما علیزاده خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه های شما خیلی ممنون که من دعوت کردیم و این فرصت رو به من دادی که با همدیگه گفتگو داشته باشیم و با بینندگانتون ببینید صحبتی که آیه امیر عبداللین وزیر خارجه به ایران داشتن در واقع خیلی منوف گرفت از طرف رسانه ها ولی به نظر من یه جریان خیلی عادی و خیلی معمولی بود ایشون اگه تمام اون صحبتشون رو در نظر بگیریم در واقع با شرایطی که گذاشته بودن با اون اگرهایی که گفته بودن خب مذاکره در یک موضوع خاص برای رسیدن به یک نتیجه خوب برای کشور امکان پذیر هست، اشکالی نداره ولی چیزی که در واقع رسانه ها اومده بودن تبلیغ کرده بودن اینه که مثلا ایران دنبال یک مذاکره مستقیم مثل سابق، مثل زمان برجام با آمریکا هست و می‌خواد در هر صورت مشکلش رو با آمریکا در همه ی ها حل کنه در حالی که این نیست. یعنی صرفان برای اینه که اگر ایران مطمئن بشه که می‌تونه دو طرف به برجام برگردن تعهداتش آمریکا انجام میده، ضمانتی می‌تونه بگیره. این این جملاتی که ایشون گفته یعنی اگر واقعا بتونیم ضمانتی بگین و به یک تفاق خوب برسیم
0: بسیار خوب اگر ه بدین من میخوام شما رو به سفر خیلی خیلی کوچیک ببرم از فضایی که در حال حاضر درباره مذاکره کردن مستقیم یا غیر مستقیم وجود داره اولش روزنامه سازندگی که هفته پیچ گفت مذاکره مستقیم صفحه اولش رو بهش داد از باغ ملی تهران به هتل کوربورگ شهر هم پیام مهمی ارسال شد آمریکا و ایران آیا دور یک میز مینشینند یا نه که سعی کرد که به شکلی مذاکره رو تشویق کنه و استقبال خیلی خیلی زیادی کرد. از طرف مقابل خب احتمالا شما سر مقاله و صفحه اول روزنامه کیهان رو دیدید که گفت مذاکره مستقیم با آمریکا ترفند دشمن برای فرار از لغو تحریم هاست و آیه حسین مداری خیلی خیلی محکم مقابل آمریکا ایستاد حالا سمت چپ صفحه میگه که احتمال تحضیح آمریکا چقدر است و غیره یعنی نشون دادی که ما ب... ب... کیهان به هیچ وش عقب روی این قضیه نمیره نقطه جالب برقیه روزامه جوانه که منصوب به سپاه پاسدارانه مثلا همیشه خودش گلتون من مستقلم اما جوان استقبال کنم میگه مذاکره مستقیم به شرط توافق خوب با تضمین تضمین بالا آ... ولی به عبارتی به نظر میاد که وشون کشید شد در دو طرف این قضیه قضیه مذاکره کنیم و مذاکره نکنیم شمخانی بلافاصله در پاسخ به کیهان گفت که هرگز با مذاکره مستقیم ایران و آمریکا موافق نبوده و نیستم رئیس شورای عالی امنیت ملی و عقب کشید تا حد زیادی و در پای در در پی یادش دیروز کیهان قراران اظهارات آقایان عبداللهیان و شمخانی درباره مذاکره مستقیم با آمریکا نقد شده بود امروز آقای شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در تماس با کیهان ات اعلام کرد که توییت ایشان به معنی موافق با مذاکره مستقیم نیست و تأکید کرد هرگز خودش موافق مذاکره مستقیم نبوده من فقط میخوام فضا رو برای شما تصویر کنم و ترسیم کنم از طرف دیگه عدهای این عکس رو یادآوری میکنند و میگن بلافاصله پس از شهادت سردار سلیمانی تصاویری در بیل ها اومد و تبلیغاتی که دهان کسانی که بعد از شهادت سردار حرف از مذاکره بزنند را خورد می تصویری که داده میشه اینه این که در ایران یک فضای احساسی عاطفی ایدولوژیک هست و یک تابوی مذاکراتی هست که میگن گن شو امریکای خونه سردار ما رو ریختن و همون احساسی که در دهیه هفتاد و هشتاد و غیره بود و این تابوه که اجازه نمیده ایران و آمریکا مذاکره کنند و به خاطر مذاکره نکردن خلاء اتفاقاتی افتاده دیگه شما احتمال خیلی زیاد با این عکس آشنا هستید که اولیانوف و رابرت مالی با همدیگه مستقیم نشستن صحبت کردن شرق میگه عکس پربازدید های اجتماعی مذاکرات ها و آمریکایا در مورد برجام و خب خیلی ها احتمالا ما یه برنامه مستقل فقط در مورد این عکس گذاشتیم که توضیح بدیم که چه حجمی روش انجام شد و ادعا شد که این عکس حالا مثلا پدرام سلطانی از رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران میگه که این گونه مذاکرات سابقه دارد به تاریخ نگاه در درمی‌یابیم که مذاکره دو جنبه قدرت های جهانی درباره ایران دیرینس و به سال 1907 در دوره قاجاری برمی‌گردد یعنی این ادم مذاکره کردن درباره ایران رو یک عده میگن قاج... کشور فروختین مثل دوره قاجار دارن در مورد ما مذاکره میکنن خودمون غایبیم اون طرف هم میگه کسانی که حرف از مذاکره درباره با با قاتلان سردستان صنمای میزنن دهنشون رو خورد میکنیم خب حالا پس برگردیم به بحث شما ببا که آیا این مذاکره در این هشما چرا ایران مذاکره نکرده و کدوم طرف بیشتر تقاضای مذاکره داشته ایران یا آمریکا
1: بله ببینید سیاست آمریکا از سالها پیش همین بوده که یک مذاکره مستقیم با ایران داشته باشه مذاکره رسمی در رسانه‌ها مشخص باشه بحث پشت پرده نباشه بحث موضوعی مثلا خیلی خاص نباشه بتونه بیاد قشن واید با ایران در موضوعات مختلف بیاد صحبت بکنه خب ما یه تجربه ای داریم حداقل ما میدونیم که توی دوره دوم آقای اوباما وقتی آقای جان وزیر خارجه آقای اوباما میشه به جای هیلاری کلینتون یه چیزی که اصلا این رادیکال های آمریکایی جناه دست راستشون اسرائیلی ها لابی اسرائیلی با آقای جان گیر میدادن این بود که تو در طول مدت زمان مسئولیت بیشترین زمان و دیدارهایی که با یک مقام خارجه داشتی با وزیر خارجه ایران بود و خیلی جالب خب ایران چه سمری از اون گرفت یعنی در یک جایی که حتی یک نوع اعتماد دو طرف هم وجود داشت. اینجا توی اندیشکده‌های غربی این صحبت میشد که به شوخی وقتی صحبت می‌شد از برجام و رابطه ایران آمریکا که آقای ظریف آقای جانکری تو دفترچه تلفن‌های همدیگه شماره همو داشتن از خیلی وقت پیش. زمانی که آقای ظریف مثلا نماینده ایران تو سازمان ملل بوده با سناتورها با مجوز با اجازه خودشون میگن در ارتباط بوده. آقای جانکری هم سال‌ها سناتور بوده در در واقع اون کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی آمریکا و اینها خوب ارتباط داشتن. حالا الان همه سلفون دارن ولی بالاخره یک اصلای که مثلا تو دفترچه تلفن شما هم داشته یعنی تا این حد بالاخره یک رابطه و سمیمیت و یک اعتمادی بوده از فهم جهانی خب این ارتباط ما داشتیم نتیجه چی شده سوال اینه که نتیجه اون ارتباط الان در بحث سیاسی ایران و سفره مردم و بحث منطقه ایران چگونه هستش برای همین ببینید یک در واقع یک نوع اول از همه یک نوع حالت حالا نمیگم ترس ولی یک نوع حالت احتیاطی وجود داره که اگه ما میخوایم با طرف مقابل صحبت بکنیم سر چه موضوع خاصی هست چه امتیازی میدیم چه امتیازی میگیریم اما نکته مهمتر در مورد آمریکا و اتفاقی که افتاد و دولت بایدن شدیداً میخواست از اول که مذاکره کنه با ایران می گفت نه ما مذاکره میکنیم بعد برمی‌گردیم به برجام ما بعد با ایران مذاکره کنیم اون این بود که ایران حرفش این بود می گفت وقتی شما به تعهدات خودتون عمل نکردید وقتی تعهدات برجام رو دولت قبلی شما زیر پا گذاشته و شما همه‌تون مخالف بودید یعنی خود آقای بایدن، آقای بلینکن، آقای جکس و لیوان مشاور امنیت ملی همه شما میگفتید سیاست آقای ترامپ سیاست اشتباهیه ما اگر برگرد بیایم سر کار حتما برمیگردیم دوباره به برجام خب شما قدم اولو بردارید برگردید و تعهدات آمریکایی بیاید تو برجام میشینید و هم صحبت می‌کنیم یعنی که اون چیزی که بالاخره دستور عمل اعلام بود این بود که در موضوع هسته‌ای مذاکره میشه کرد، میشه اعتماد سازی کرد اگر تو موضوع هسته‌ای اونها به تعهداتش عمل کردن میتونیم جلوتر بریم تو موضوعات دیگه هم صحبت کنیم. ولی وقتی هنوز در موضوع هسته‌ای به تعهداتشون عمل نکردن، ما چجوری میخوایم جلوتر بریم؟ یه نکته دیگه هم که من می‌خوام اینجا بگم و این خیلی مهمه اینه که ببینید ما چون از نظر رسانه ضعیفیم و شما فکر اینو بهتر تو برنامه‌هاتون تبیین کردین واسه بینندگانتون، کلاً ایران یا محور مقاومت یا حداقل ما تو موضعمون تو بیان موضوع در حوزه جهانی و حتی در حوزه مردم کشورمون خب ضعیف عمل کنیم. رسانه ها رسانه‌هامون ضعیف عمل کردن و اتفاقی که تو یک مذاکره مستقیم میفته همین الان تو مذاکره که ما تو برجام با بقیه گروه ها دادیم میبینین که چه فشاری روی مردم روی تیم مذاکره کننده روی مسئولین هست وقتی شما با آمریکایی ها مذاکره می‌کنی این فشار مذاعف میشه چیزهای گفته میشه که آقای مرندی سریحن ایشون که خب بلافاصله حالا مشاور هستن یا سخنگوی خارجی یا یعنی مسوابای خارجه تیمو می‌کنندن میگن اصلا بیاناتی در رسانه ها میشه و حتی رسانه های داخلی متاسفانه که کپی پیست میکنن از های خارجی که اینها دروغ اینا اصلا توی در واقع میز مذاکره اتفاق نیافتاده به خاطر اون جنبه روانی اینها مطرح میکنن عناصری در داخل میگن خب شما فرض کنید با آمریکا ما برن و مذاکره کنند متاسفانه عناصری در داخل کشور که به دولت قبلی در رأس دولت قبلی هم بودن اینطور جان برای مردم که هر وقت رفتیم مذاکره باید به توافق برسه اگر شما میرید مذاکره و به توافق نمیرسید یعنی بیورزید یعنی بلد نبودید یعنی اون کسی که مذاکره کننده بوده بیسواد بوده مثلا انگلیسی بلد نبود. در حالی که شما الان تو بوزه اوکراین میبینید مگه روسیه آمریکا با هم مذاکره کردن به توافق رسن نه به توافق نرسیدن هنوز یا چین در همین دولت بایدن که اومد سر کار وقتی هیئت چینی رفاهیت آمریکا مذاکره کنه به داد و بیداد کشید یعنی بیرون اومد با هم دیگه داد و بیداد کردن به توافق نرسیدن ولی در ایران متاسفانه این رو جا انداختن بین مردم و همین رسانه ها از قبل و حتی در حین هر مذاکره که شما اگه میدید پای مزاکره، میز مذاکره حتما باید کوتاه بیایید حتما باید مذاکره به نتیجه برسه و نتیجه مذاکره حتما باید قرارداد باشه نه شما ممکنه برید مذاکره با دست پر برید مذاکره یه خطوط قرمزی داشته باشید شما نمیتونید امنیت ملی کشورتون امنیت ملی نسل های آینده رو هیچ به این دولت نداره شاید ربطی به این نظام هم نداشته باشه برای فرزندان مز برای ایرانه برای تاریخ ایران شما نمیتونید این رو مذاکره بکنید ولی متاسفانه این اتفاق در ایران میفته و اگر یک مذاکری به شکل بیا انجامه فرزند، اون وقت نه تنها رسانه های خارجی توپ رو تو زمین ایران، ایران رو مقصر میدونن که متاسفانه خیلی ها در داخل هم ایران رو مقصر میدونن مذاکره کنندگان خود و موقسمه اینها یک جنبه است من یه نکته نهاییم بگم بعد دنبال این قضیه داستان تاریخی این هما هیتتاقای بادن اومد میرییم ببینید این یه مسئله اصلا مخفی هم نیست که من میگم توی رسانه هاشون کار میکنن توی مسئله آکادمیکشون کار میکنن وقتی که مذاکره کنندگان خارجی میان چون درسشو خوندن چون یک تیم قوی دارن اینا کاملا از نظر روحی روانی نقاط ضعف نقاط قوت تیم مذاکره کننده ما کار میکنن روی شخصیت افراد کار میکنن گزارش میسن کجا میتونیم دخالت کنیم کجا میتونیم تاثیر حذیرمونو بیشتر بکنیم ما متاسفانه اینها رو چون من صحبتم کردم با دوستانم در داخل ما متاسفانه اصلا اینها رو نداریم یعنی این آموزش ها رو برای دیپلمات هامون برای کسانی که تو تیم دیپلماتیک ایران هستن نداریم که چطور نمیتونیم بازی اینها رو بخوریم چطور نمیتونیم فریب اینها رو بخوریم یعنی چطوری میتونیم مقاومت کنیم و حتی ما شخصیت اونها رو بشناسیم و ما تأثیر گذاری داشته باشیم اینها اینا نکات ظریف و کلیدی هست مذاکره ایران و آمریکا هنوز بر مبنای یک مذاکره همسط نیست اونها دستشون پر تو حوزض مختلف که حالا تو قسمت بعدی صحبت میکنیم و ما با دست خالی نمیتونیم بریم جلو اونا بادیست یک زمانی هست که شما هم کارتاتون اهرام فشارتون فشارتونه انقدر قضی میکنید که در اون حالت میگید باشه اینجا اگه بخوایم مذاکره بکنیم میای مستقیم میشینیم و ما اون خواستمون از شما میگیریم اون کسانی که تو ذهن مردم کردن متاسفانه که بله مذاکره با لبخند حل میشه مذاکره صرفاً با انگلیسی هفتصدان حل میشه. بله، انگلیسی هفتصدان مهمه. گیستشر، ادعا اتفاق در ودر مهمه. دیپلماسی شاید 40 درصد 50 درصدش هنره. بعضی این هنر رو خوب دارن. ولی همه ی نیست. دیپلماسی پوشوانی میدان رو میخواد. پوشوانی احروم هایی میخواد که شما بعد اونها رو درست کنید بیاید سرمیز مذاکره. حالا در این مورد میتونی بیشتر در مورد دولت بایدن و کاری که اونها میخوانم کنند صحبت بکن.
0: بسیار خوب. حالا من اینجا خیلی نقاط متعددی مطرح شد که به خیلی نقاط مهمیه. حالا قبل از اینکه وارد مسئله دیگه بشیم، من این را به خود توضیح بدم. شما اولا میگی که چون تصویری که در جامعه هست اینه که یک آخرش اینه دیگه که به من اصل قضیه سریح بگم. تصویرش اینه که رهبران ایران به ویژه رهبر این آیه ای اعتماد نداره به تیم مذاکره کننده که میره اونجا چی میگن. ظریف که در گوشی با جانکری حرف می‌زاد دستین اینها تو تهران می لرزید حسن روحانی هم گفت خب برید یه جایی که نلرزید. درسته؟ چون شما به عبارتی نمیتونید خونه خودتون رو به مدیریت کامل کنید، میخوان بیاین در بیرون ببندید. به بچه خودتون رو اعتماد ندارین، میخوان بیان مثلا قوانین شهر رو عوض کنید خب خب بریم به پیدا کنید که بهش اعتماد داشته باشی. یه نگاهینه. یعنی به خاطر اینکه ما مطمئن نیستیم که دیپلمات ما که به شما میگه میره اونجا و فریب میخوره. و انگاره سنتی مذهبی و به شکلی کلاسیکش در فرهنگ دینی ایران اینه که شکلی بحث امرواثه دیگه درسته امرواث و ابو موسی اشعریه اینا رفتن با هم دیگه قرارداد ببندن و نتونستن 1400 من میگم خب مثلا 1400 صد از اونجا بعد جلوتر این که شما نصب مسی بذارید 42 سال انقلاب و حکومت داری و در اختیار داشتن همه چیزو گزینش برای و برای افراد ظریف که بالاخره از هم فکران من و خانواده من و آدم غیر خودی که نبوده که از دل جمهوری اسلامی اومده درسته خب این که شما به ظریف اعتماد نداری مثلا خودتونه منافع ملی 42 مل... 80 منو ایرانی عقب نگه داشتین چون مطمئن نیستین ظریف اونجا آدم ساده لوحی مثل ابو موسی میخواد یه نکته اینه خب الان این هشمایی که مذاکره مستقیم اتفاق نیفتاده به خاطر اینه که ما به دیپلممات همون اعتماد نداریم یا اینکه نه میخوایم مثلا آمریکا رو آجزز کنیم یه نکته اینه یه این نکته خیلی خیلی مهمی دیگه که شما گفتید و اینو باز کنم گفتید که مذاکره که آمریکا میخواد مذاکره مستقیمه نه مذاکره غیر مستقیم و بزین من اون رو بعدش بپرسم اول از همه من بگید که این عدم مذاکره که حالا تو این اتفاق هشت ماه گذشته و کلا تو این تاریخی از سی سال گذشته بوده به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به دیپلماتاش اعتماد نداره
1: نه ببینید اصلا بحث اعتماد نیست حالا دعمد آقای زریف و برجام و رفتار تیم قبلی انشالله یه برنامه دیگه ای باشیم که مفصل بتونیم صحبت کنیم هیچ جای دنیا اینطور نیست که بگه به دیپلماتم اعتماد دارم یعنی در همه جای دنیا این بحثی که حالا دیروز هم مطرح کردی چکن بلنس قدرت هست یا بحث این که مثلا تو خود آمریکا هم هست ای قراردادی میخواد تبدیل به تریتی بشه یعنی یک توافقی که رئیسشون میکنه میخواد تبدیل به قرارداد دائم بشه باید بیاد تو مجلسشون ما هم همینو داریم مثلا ما هم ببینید الان ادیشنال پروتوکوول پروتکل الحاقی رو که قبول کرده دولت به صورت داوطلبانه انجام میده اگر قرار باشه به دائم بشه باید بیاد مجلس تصویب شه لذا این مکانیزم ها وجود داره ببینید توی ایران مخصوصا، حالا من میخوام زوم کنم توی ایران، توی آمریکاشم هم مثالش رو میزنم برشان ما شورای امنیت ملی داریم خب، شورای امنیت ملی به عنوان یک بازوی مهمی که تصمیم گیری میکنه افراد مختلفی توش هستن یعنی با دیدگاه های مختلف، با بگراند های مختلف، با اندیشه های مختلف نمیگیم زده نظام باشن داریم میگیم در دا چارچوب نظام ولی های مختلف دارن مثلا یکی میگه تعامل بیشتر یکی میگه مثلا شاید مقاومت بیشتر، یکی میگه یک اهرومی داشته باشیم یکی میگه مثلا بریم از راه پشتی با فرانسه صحبت کنیم یکی مثلا میگه انگلیس نقشش مهم‌تره یکی میگه روسیه مهمتره. ببینید در شورای امنیت شورای امنیت ملی در واقع همه این مسائلی که الان مثلا مطرح شده شما میگید رابطه با آمریکا حتما رفته بحث شده ممکن آقای شمخانی هم راست میگه میگه مثلا من تو اون جلسه هفت نفره یا ده نفره حال شورای ملی من مثلا مخالف بودم اما فرض کنید الان با شرایطی که در مذاکرات پیش اومده و ما نمیدونیم اون شرایط چیه چون ما توی مذاکرات نیستیم مثلا هفت نفر گفتن که نه اگر آمریکا یک شرط ما رو قبول کنه اشکال نداره ما وارد مثلا مذاکره مستقیم هم میشیم خب پس در بحث بحث اعتماد نیست دیپلمات ها همه جای دنیا اونهایی که میرن مذاکره میکنن دستشون یه مقداری بازه یعنی میگه آوا من این خطوط قرمزم این هامه طرف مقابلم میگه من این خطوط قرمزم این خواستهامه تمام کارشون اینه که بتونن یک پلی بزنن از اون مینیمم خواسته ها شروع کنن و بیان بالا پس دو طرف اینطورین یعنی دو طرف یک درخواست های زیاد با... به قول اینها حد اکثری دارن و یک درخواست های حداقل هنر دیپلمات که با توجه به اون امکاناتی که وا اختیاراتی که بهش دادن بتونه در واقع به اون خواسته ها برسه اگه جایی نمیرسن به خواسته ها این طرف ها میگه من امتیاز بیشتری نمیدم دیگه و چه اتفاقی میگن این دیگه تصمیم سیاسیه این دیگه رهبران عالی باید تسلیم. اینجا دیگه دیپلمات نقشی نداره. یه زمانی دیپلمات برمیگرده میگه من تمام خواسته های شما که مسئولین ارشد کشور هستین، هم شورای امنیت ملی، رئیس جمهور، رهبر، وزیر خارجه حالا همه افرادی که هستن، من همه اینا رو تونستم به دست بیارم. خیلی قوفه به المراد تو اگه تونستی به دست بیاری میرم انجام میدی. یه زمانی میاد میگه طرف مقابل به این دو درخواست ما توجهی نکرده این دو درخواست قبول نکرده. ما هم این امتیازو گفتیم نمیدیم چون تو این درخواست رو قبول نکردی ما هم بر نمیگردیم به تعهدات برجامی مثلا. خب اینجاست که مذاکره دیگه لیبلش فرق میکنه یعنی الان هم که این بحث شده این بحثی که مطرح شده اینه که آمریکا ممکنه از اون درخواست های حتی اکثری که من الان میخوام بپردازم از اون درخواست های حتی اکثری ادول کرده ممکنه ما توی شرایط مذاکره نیستیم و ایران گفته اگر تو ادول کنی از اون درخواست های حد اکثری باشه یه فضایی برای مذاکره هد. مثلا نمیدون مذاکره تو چه ساعتیه. ممکنه این مذاکره در یک سطح لوولی لو باشه یه سطح کوچیک باشه ممکن تو در سطح وزیر خارجه نباشه. هنوز زینا رو نمیدونیم یعنی تمام اینها اهمیت داره اگه مذاکره در سطح وزیر خارجه باشه نشون میده خب مثلا ممکنه مسائل خیلی جلو رفته اگه مذاکره در حد خیلی کوچیک باشه که الان هم هست مثلا هم به صورت پیر مستقیم با هم می نویسن میدن و اینها به صورت پیر مستقیم ارتباط برقرم کن در هر صورت من فکر می کنم گمان من اینه گمان من صرفاً اینه با حوادثی که تو این یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاده اگر آمریکایی‌ها ها اومده باشن از اون درخواست حداکثری در که الان میخوایم بهش بپردازیم جا برای نقش آفرینی بیشتر هست این که این نقش آفرینی چگونه میتونه باشه سوال بعدی که بعد بپرسید
0: خب حالا بسیار خب من فقط میگم برای اینکه بریم جلو پس پس شما معتقدین که ظریف هم با تهران خوش هماهنگ می کنه من می خوام از این اسطوره هایی که میاد چون دفاع بعد از بعضی اصول باعث میشه که خود اون اصولم لوس شه پس زریف هم با تهران هماهنگ بوده ظریفم هم ظریفم هم برجامو نساخته خب ظریف ز... موسیر مست... بزرد... برجام نبوده به عبارتی درسته ب... میخوام فهم بفهمم و هر, میخوام... هر دیپلوماتی دستش یه ذره بازه کوچولو بازه ولی اصل قضیه رو دولت های مستقر در ش... پایتخت ها تصمیم میگیرن درسته؟
1: آره درسته من میخوام یه نکته بگم قرار شد درمون دولت قبلی جدا برنابیر ولی یه نکته هست بینید زمانی که دولت آقای روحانی اومد سر کار پرونده هسته ایران که تا اون زمان در اختیار شورای امنیت ملی بود رو آورد وزارت خارجه یعنی پرونده منتقل شد وزارت خارجه این یه مفهومی داشت ادعای این دوستان این بود که میخوایم به سرعت کار رو عملی کنیم ببریم جلو اشت... من همون موقع مخالف بودم حتی همین الان هم میگم باید بیاد شورای امنیت ملی ولی نکته اینه ببینید آقای ظریف و تیم آقای ظریف چون وقتی توی صحنه هستی، شما اخباری که میبری از مذاکرات اون اطلاعاتی که میبری باعث اون تصمیم گیریه ملی میشه وقتی پرونده در اختیار شورای امنیت ملی هست اخبار مستقیم میاد شورای امنیت ملی وقتی اخبار کانالیزه میشه از طرف آقای زریف و میاد شورای امنیت ملی متفاوته یعنی اون کسانی که شورای امنیت ملی نشستن تو اون 18 ماه 20 ماه مذاکرات هستی تمام اخبار رو از چه کانالی میگرفتن از کانال خدا آقای ظریف و روحانی میگرفتن دیگه مذاکرات مستقیما نتیجه مذاکرات و تحولات مذاکرات مستقیما به سمون نظر اینا رسی. خب تو تصمیم گیریشون هم مت... میتونه تاثیر بذاره. این نکته خیلی مهمه یعنی اطلاعات از کجا میاد؟ دیتا از کجا میاد؟ اینکه چه اتفاقی میز مذاکره افتاده چگونه میرسه بالا؟ این نکته مهمیه ولی بله آیا آقای ظریف تمامه. حالا اگه تقصیر برجام باشه جداگانه بعد صحبت کنیم انتقاد برجام. آیا همه این انتقادات متوجه های زریف آقای ظریف‌های روحانی یا بخشیش یا نوع
0: نگاهشون به مذاکره که بعدن بعد صحبت خوب پس ببین بعضی یه نکته هست یعنی من میخوام بفهمم اینه که حالا پس پس مذاکره یکیشینه که ما شما متوجهید که مذاکره فنونی داره حالا من میخوام یکی از این کامنتا رو بیارم مذاکره فنونی داره که ما نه حالا تخصیرا رو ظریف یا جلیدی یا غیره ولی فنونش ممکنه اصلا بهش آگاه نباشیم یعنی تواناییشو نداشته باشیم یکی از کامنتاهای یاشار یار میگه موقع مذاکره درجه حرارت و زربان قلب رو هم مثلا میشمورن یا گفته میشود که مذاکر کنندگان قبلی برجام در تیم آمریکایی حدود 800 تا 1000 نفر بودن حقوق دانان بسیاری داشتن، تیم رسانه خیلی خیلی قوی داشتن و تمامی جوانب رو در انظر میگرفتن حالی که تیم ایران فقط بین 5 تا 10 نفر بود که دو نفر شدن گمانم زندان هستن بهشون اتهام وارد شد بود که ارتباط دادن و یا ندانسته اطلاعاتو به بیرون داده بود حتی گفته میشد که اون ایوانی که آقای ظریف با همکارانش با همان مج و غیر صحبت میکرد از سبقه بالا آمریکایی یا از ساختمان مقابل رو اجاره کرده بودند که مثلا با دوربین حتی لبخانی کنند یعنی بالا اون ریزکاری ها و غیره و غیره من نمیدونم که اینا درسته یا همین شما میگید که مذاکره مستقیم رو بس ایران ازش میترسه خب یه سوالی که من
1: میکنه.
0: احتیاط میکنه. خب حالا یه یه ایرانی که میشه وارد شو اینه که خب ما بعد بریم و این فن رو هم بیاموزیم دیگه اینو برای مهندسی معکوس کنیم. ما ما این رو در مقابلش رو احتیاط نداشتیم ولی بالاخره ما مشکرتیم مهندسی معکوس کنیم. پس یه قضیه اینه یه نکته خیلی خیلی مهمی که شما فرمودیدین و در ضمن درسته اینه که گفتین که مذاکره گره مذاکره مستقیم بودنش یک امر دیگر رو باز میکنه. و اون رابطه با افکار عمومی و توان مدیریت افکار عمومی خب ما میدونیم که وقتی که دقیقا ما از از چه زمانی آقای سالهی مشغول مذاکره غیر علنی و مخفیانه در عمان بودند
1: اون که به نتیجه رسید چون طولانی بود مذاکرات و محرمانی عمان اون که به نتیجه رسید تقریبا از اسفند سال 91 هست
0: طریقان که به خاطر انتخابات آقای خامنه‌ای متوقفش کرد. خب بحث به نظر میاد اینه که اگر مذاکرات مستقیم نباشه طرف مقابل نمیتونه گذاری کنه و اتفاقی که الان مثلا واقعا چه واسه از این نظر قابل فکر و تامل اینه از اوایل بهشت سال 92 که آی روحانی به عرصه انتخابات اومد، آی رفتنجانی اومد، آی روحانی اومد و غیره تا خود های انتخاباتی که آی ولایتی رفت به سمت آی روحانی و به تیم جلیلی حمله کردن و موضوع مذاکرات موضوع هستهی، موضوع محوری کشور شد عملا میشه از اون موقع گفت که طرف مذاکره کننده ما یعنی آمریکا از افکار عمومی ایران یارگیری کرد ما موقع خودم به بی بی سی ضعبت می هم در بی بی سی یک احساسی احس ایجاد کردند که تمام مخاطبای بی بی سی شب, شب چششون به شب چشششون به تلویزیون باشه فکر کنن که لبخند مذاکره ها چه می تونید داشته باشه شما یادتونه که هایی خیلی زیاد می‌خوندیم که ادعای خاستگاری رو متوقف کرده بودن ببینن نتیجه مذاکرات چی میشه چون جهیزیه رو بخرید می‌خریدن و غیره یعنی طرف یعنی موفق شدن طرف آمریکایی با عمومی کردن حالا من با اجتماعی کردن سیاست موافقم چون اصلا سیاست مال مردم هم. مال حقوق مردمه، مال منافع مردمه. اما با استادیومی کردنش و با ایجاد جو تودهی در اطراف مذاکرات به عبارتی قیمت دلار که چی؟ قیمت پوشک بچه رو هم در بازار به مذاکرات گرفت بذارن و این یک التیماتور و یک فشار مضاعفی بر تیم مذاکره کننده بود ظریف میدونست که اگر چه تو ممکنه خودخالشو پس کنه و عصبانی بشه از زورگویی آمریکایی یا ولی اگه دست خالی به تهران میرفت شاید مردم عادی بهش سنگ پرت میکردن شاید یک خانواده معمولی چون اون خانواده این احساس براش به وجود اومده بود که زندگی و معاشت عادی من به این مذاکرات گره خورده و شما میگید که این یک از دلایلی که ایران از مذاکره مستقیم با آمریکا و از به شکلی رسانهای کردن و حساس کردن بیش از اندازه مذاکرات وین داره خودداری میکنه
1: خب ببینید این نکتهای که گفتید خیلی خوب بود اونم شرطی کردن مردمه شرطی کردن جامعه ما یعنی مذاکره مستقیم با آمریکا که اینقدر الان اصرار دارن و همینطور ختم این مذاکرات برجام رو میگن بعد قبل از ای چند هفته دیگه انجام بشه نمیخوان اصلا بذارن به اون سال برسه که حالا بودجه جدیدی بیاد مکانیزم های جدیدی در کشور ممکنه حک فرما بشه سیستم ها اصلاحش بیشتر بشه دور زدن تحریم ها راحت تر بشه ببینید اینها اگر مذاکره مستقیم با آمریکا شروع بشه من مخالفش نیستم بازم بگم ها. من مخالف نیستم شرایط تعیین میکنه ولی حتما تو شرطی کردن مردم تاثیر میذاره رسانه های خارجی رسانه های داخلی هفته بعد قرار ببینن اگه این خبرش رسانه های آمریکایی بگن منفی بوده مثلا نتیجه نشست مثلا حالا نه وزرای خارج ایران آمریکا بلکه همین سطح تیم مذاکره کننده فرض آقای راب مالی و مثلا آقای حالا هم سطح ایشون در ایران اگر اینها مثلا با هم مذاکره کنن نتیجه منفی بیا خب چه اتفاقی میفته تو بازار ایران شبچه چه اتفاقی میفته یا 22 دو بهمن چه اتفاقی میفته؟ لذا اینها دنبال این مهندسی افکارمونی که شما گفتید حتما هستن. اما نکته اینه من با ترسیدن مخالف مخالفم با لفظ ترسیدن. ما های بسیار شجاع و کارآزموده داریم. همه هم میدونن که های ایران بسیار های متبهری هستن. یه نکتهی وجود داره. چرا ما نگاهمون اینقدر رو وزارت خارجه زیاده و تحلیل روسیه؟ خب چون به امنیت ملی ربط داره توی رسانه هستنا ولی این مشکل بروکراسی و این مشکلی که هست مال همه اداراته که مثلا یک وزیری یک رئیس فکر میکنه همه چی دانه نیازمند مشاوره نیست نیازمند افراد نیست که بیان مشاوره از نگاه های دیگه بش بدن حتی کسانی که مخالف سیاسیش هستن ما این بحث رو باید بعدا مفصل داشته باشیم ولی یه نکته به شما میگم ببینید این که گفتید آموزش در آمریکا داده میشه بسیار زیاده مثلا رزولوشن وزین نگویشین یعنی همین فارسی به
0: ما تذکر هم دادن راست میگم یعنی از فارسی گفتم حل بحر حل حل تنازو، حل منازعه
1: منازعات حل یادگیری این که چگونه برید و مذاکره کنید تمام اینها درس داره حتی مدرک داره تو دانشگاه معتبر آمریکا یعنی دیپلمات های جوون هایی که میخوان یاد بگیرن صرفا نمیرن رواتب اینو ملل یاد بگیرن حتی تو دروسشون اینها هم هست تو دروستشون مطالبی هست که اینا رو آماده میکنه بعد من نمیگم تو ایران نیست ها البته تو سطح دانشگاهی دیدم نیستی همچین کلاسی حالا ممکنه تو خود به خارجه باشه در هر صورت ما تیم هایی میخوایم چیزهایی میخوایم که واقعا بریم بک گراوند اینا رو در بیاریم مثلا یک فردی که میاد جلوی شما میشینه اون مذاکره کننده بعد بک این از کودکیشو بدونه تا بزرگسالی همه پروندهشو بدونه این فتر چه مشکلی داشته؟ چه مشکل نشه؟ کجاها سفر کرده؟ علاقه مندیاش چیه؟ حالا من مخالف
0: باشم من این داره خودش بازی خود یه چیز خیلی دیگه بزرگ میکنه مذاکرات رو و غیره رو ببین همون اتفاقی که سر برجا جا مفتاد بلایی که سر برجا مفتاد باقعا به خاطر این نبود که ما با سوپرکامپیوترها کامپیوتر ها، حرکات پل باید جان کلی رو معتبر نکرده بودیم. آیا زریف گفتن که من متنو نخونده بودم، بحث به شکلی شات رو روش دقت نکرده بودن خیلی نقاطی که اگر ما تو ایران دقت دانشجوی خوب حقوق بین ملل داشتیم، شاید میتونستم این رو پیدا کنم. منظورم اینه این من اینکه ما طرف مقابل رو خیلی بیش از اندازه بزرگ کنیم. از اونور بر ممکنه بیافتیم در سای امریکایی همونایی هستن که توسط تالبان ای که اغلبشون بیش از سواده خواندن نوشتن ندارن و حتی قرآن رو هم به واسه حفظ کردن میدونن نه به واسه شکست خوردن خیلی هم شما نباید طرف مقابل رو بزرگ کنیم و یه نکته اینه ولی نکته ای که دماده این که خطر قضیه اینه که جامعه ای که زیر تحریمه یعنی این اینو بعد با هم ببینید جامعه خسته که زیر تحریمه یعنی من مثالی که دفعه قبل زدم کومودور یا مارمولکی کومودور اگه بشناسید خیلی بزرگ درگون بهش میگن یه حیونه اینقدری میاد به شما گازشون شم میگیره سمو وارد میکنه ولی توان حمله و کشتن حیوان رو نداره و بعد دو سه چهار رو دنبالش میکنه جایی که دیگه حیوان میفته اون موقع سراغش میره تحریم کارکردش همینه یعنی که شما رو ضعیف میکنه مردم رو مستعصل میکنه و بعد در بعد بح... پس از استیصال شما میرید اونجا و میگی آقا مذاکره مستقیم کن دولت مذاکره مستقیم نمیکنه شما میگی دولت عقب مانده تابو داره می سازه، مثل حکومتای قدیمی مش میترسه و غیره فشار رو می رو سعی میکنی اضافه کنی و اینجاست که عملا از داخل ملتی که داری باشون می جنگی یارگیری میکنی حالا اگر ما به یاد بیاریم که تحریم بر اساس گفته همون مقاله نیویورک تایمز ام معادل حصر قلعه ها در دوره قدیمه این ا اد... تلاش برای مذاکره مستقیم و داد زدن به مردم داخل قلعه‌ای که ما میخوایم با حاکمتون مذاکره کنیم و حصرتون رو بشکنین حاکم نمیذاره حاکم نمیخواد حاکم داره کیف میکنه از اینکه شما زیر ماسوره باشی اینو با هم تلفیق میشه و حرفی که آیه عزیز می‌زنه از این نظر دیگه هم قابل تحمله اینکه خوب این نظام بین‌الملل ساخت آمریکاست. از از 1945 به بعد ساخته شده این نظام بین‌الملل که واقعاً بین‌الملل نیست نظام هم نیستش یه, یه... یه کامپیوتری که خودش ساخته نرم افزارم خودش روش نسب کرده برای همین بهش آگاهه برای همین به سیستم آملش آگاهه ممکنه پنجاه سال دیگه چینی اگه قدرت و یه نظام نظم بین دیگه بیاد شکل و شمایل مذاکره هم موضع و قوانیش هم موضع و اون بغل شما کانفلیک رزولوشن است از دی یا آموزش‌های حل منازعه‌ای که تو هاروارد درس می‌دن دیگه خیلی خداام ندرزه هیچچی ندرزه خب بعد بزنین در کوزا بشو بخورید خب برای اینکه اینا برای این نظام ساخته شده خب و, و ما به اینها آگاه نیستیم برای این خطراتش هستش بسیار خب این مهم مهمه پس من میخوام از این گرایی بیایم بیرون از اینکه نه ما اعتماد نداریم ما دفعه قبل گول خوردیم ظریف گول خورد و غیره از این میخوایم بیایم بیرون به خاطر این نیستش که ایران مذاکره نکرد ببینم سال بحث دیگه و بحث اصرار چه کسی اصرار کرد شما ادعا میکنید که امریکا اصرار کرد از زمان آمدن بایدن که ایران به مذاکره برگرد قبل از اون هم ترامپ اصرار داشت که ایران مذاکره کنه درسته
1: مذاکره مستقیم همونطور که اولش هم گفتم تمام دولت های امریکایی آرزوشون اینه که با ایران مذاکره کنن علاقه دارن که مذاکره مستقیم با ایران داشته
0: شما میدونن که میتونه از داخل ایران از افکار عمومی ایران یارگیری کنن.
1: این هستش درسته یه نکته مهم دیگه ای که هست اینه که آمریکایی به خاطر که سفارت در ایران ندارن همیشه اطلاعاتشون دست دوم هست اطلاعات تازه ندارن خب با مذاکره مستقیم میتونن یه سنس بهتری نسبت به افکار ایده های طرف ایرانی پیدا بکنن این موت مثبت باشه میتونه منفی باشه ولی خب بستگی به این داره که از زاویه بهش نگاه بکنین
0: خب ولی دولت
1: بایدن از ابتداک اومد حتی برای اینکه برگرده به تعهدات برجامی خودش یک اصرار زیادی داشت که در واقع با مذاکره مستقیم با ایران یا بودن در پنجه به اضافه یک که حالا به اضافه یک شده در واقع صحبت بکنه که خب ایران مخالفت کرد گفت چون ایران آمریکا خودش رسما خارج شده رئیس شمار قبلیشون نامه زده و خارج شده از این مسئله و چون تعهداتش انجام نمیده جایی در مذاکرات نداره میتونه به صورت غیر مستقیم دوستان حضور داشته باشن و جالبم بود که خب این پنج در واقع پنج کشور دیگه ای که با ایران در برجام هنوز هستن اینها در یک هتل مذاکره میکردن روبروی اونها هیئت آمریکا اتاق گرفته اونجا هست و اروپایی ها یا روزها حالا بیشتر اروپایی ها در واقع پیج میفرستن و نتیجه مذاکرات اونور میبرن از اونها جواب میگیرن میآوردن در واقع توی مذاکرات یعنی یک همچین مکانیزمی تقریبا حاصل بود البته بعدا فهمیدن که به صورت نامه هم دو طرف مثل اینکه با هم گفتگوهایی داشتن از طرف سوئیس یا کشور دیگه
0: خواستم خب سه درباره سررسپاد بحث بحثو یک ایران و آمریکا با هم مذاکره کنن یا نکنن دو مذاکرهشون مستقیم باشه یا مستقیم نباشه کار برسه به رسانه‌های بی بی سی و اینترنشنال و شرق و اعتماد و بعد هم میخواد جواب بده و غیره و و سومیشم این که آمریکا شماها باید بتونین که طرف مقابل از برجام خارج شده الان به برجام نمیخواد بر... میخواد برگرده ولی میگه اون مجموعه چهار سالی هم که من اضافه گرفتم اونم پس نمیخوام بدم و همینطورم هم اضافی داره و شما میگی چشم من برمیگرم پای میز مذاکره یعنی به نظر من از این نظر خیلی عجیب بود اگر ایران این همه زورگوی رو اگه پذیرفته بود عملا نتیجه مذاکره رو معین کرده بود در ابتداد درسته
1: بله ببینید نکته خیلی جالبه آقای بایدن وقتی میاد سر کار تو مصاحبهایی که بعد از ریاست جمهوری یعنی میدونی اینا توی آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری از دو ماه طول میکشه تا اینا بیان سر کار و رئیس جمهور عوض شه. آقای بایدن هم موقع موقعی که رای رو میاره و تو واشنگتن دیسی خیلی تلاتون بود چون ترامپ قبول نکرده بود هنوز هم قبول نکرده میگه تقلب شده توی همون موقع وقتی مصاحبه میکنه در مورد ایران حرفش هم اینه که ایران باید برگرده به تعهداتش بعد ما برمی‌گردن. و بعد از اون اصلا بحث رو منحرف میکنن آقای بلینکن، خانم وندی آقای اوباما آقای بایدن که اصلا ایما ما دنبال یک قراردادی هستیم لانگر ان از برجام یعنی چی؟ یعنی با طول زمان مدت بیشتر و قویتر محکمتر و این چه معنی میده؟ اینو بارها بیان کردن حالا میدونم که شما هم یک... بسمت گذاشتید
0: بس از از ام بی سی دیدیم با که میگه که بایدن میگه که بایدن آماده است که مذاکرات با ایران رو انجام بده و گفتگو دو طرفه انجام بده و همون موقع پست به نقل از شرمن گفتش که بایدن علاقه به پیوستن به گفتگوهای ای داره این مال سوم مارس که حدودا میشه سوم مارچ میشه سیزدهم اسفند، درسته؟
1: <تصفيق> <تصفيق> سیزدهم
0: <همه تصفيق> اسفند سال 1399 و جمله که نقل میشه اینه میگه که در حالی که در هیرینگ یا به شکل جلسه سنا در کمیته روابط خارجی بودش شرمن گفتش که بایدن و پریس علاقه دارن که به برجام برگردن ولی برای اینکه با تو می ولی میخوان اون رو طولانی تر و قویتر کنند کنن و به عنوان یک پلتفرمی برای گفتگو درباره همه مسائل مورد کانسرن و مورد مورد توجه استفاده کنند اگه میشه ما توضیح بدید منظور شهر من از این قضیه چی بود من در واقع بگم ما الان رسیدیم به آمدن بایدن بایدن جانویه پیروز پیروس شده دعواهای آمریکا داره کم میشه و یه ماه بعدش 13 اسفندیم و با بایدن داره اعلام می‌کنه که من میخوام برگردم به گفتگو دو طرفه اما از همون ابتدا شرط و شروط گذاشته یکی از شرط و شروطاش اینه که بعد برجام طولانیتر و قویتر باشه و دومیش این باشه که بعد برامونده همه چیز صحبت کنیم یعنی چی این عزیزی
1: بله من دیروز اینو صحبت کردم و اینجا هم به شما میگم آقای اوباما وقتی که بحث برجام رو پیش آورد این رو اولین قدم اولین مرحله برای رفتن به سمت موضوعات منطقه‌ای و موشکی در نظر گرفته بود اصلا اصلا هدف آمریکا همونطور که آقای ترامپ و پمپو هم می‌گفتن اینه که نگرانی اصلی اونها بحث ای نیست بحث اصلی مهمه در جایگاه خودش اما هدف اصلی و نگرانی اصلی اونها تغییر رفتار ایران در منطقه است بحث اسرائیل هست بحث مقاومت هست بحث هم, هم نوایی با سیاست های آمریکا در منطقه هست بحث های مختلفی هست بحث هایی که شاید هویت انقلاب اسلامی باشه حالا برای, برای, برای
0: این, که برای این که خوش شعاری نشیم اینها رو که نگن که چند یا حرف های چیزه میخوانیم از, از خود شرمن بشنویم این رو بله. من فکرم که جلسه ای هستش که شرمن در شرمن صحبت میکنه در همین رو. بله بله, بله من که ببخشید بله من این رو پیدا کنم
1: Since uh, January 2017 ha- have you met with any Iranian government officials?
2: I have uh, met with Iranian officials. I can't remember the last time that it happened. A uh, senator.
1: Who did you uh, meet with?
2: I have met with foreign Minister Zarif. I've met with my former counterparts Abbas Arachi and Marie Majid Ravanchi who is now
0: in khalmas chairman. Fekam 12 months <laughs> ago, correct? 8 months ago, in the Senate. و روبیو که معروف به ایران ستیزی درسته؟ روبیو ازش می که آیا از زمانی که از قدرت بیرون رفتی از زمانی که از به شکلی ترامپ سر کار اومد و شما دیگه کاری نبودی باز هم با ایرانی ها دیدار کردی و شرمن میگه که با آقای زریف با آقای عراقچی و آقای تخت روانچی دیدار کردی درسته؟
2: United had, uh, meetings were, uh, on the margins of the Munich security conference. where as you know everyone uh, attends from all over the world um, before and after these meetings Senator-
0: در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخی که میگه این, که این دیدارها درش طبیعیه فقط دقت کنید که در آمریکا برخلاف ایران که اگر کسی سوال کنید که آید شما با فلان خارجی دیدار کنین صدای همه در میاد در آمریکا شما رو مرتب به سنا و کنگره میبرن و شما رو سینجیم میکنن اگر با یه خارجی با یه ایرانی با یه روس با یک چینی با یه کره‌ای با یه کوبایی با ونزوئلایی با کشورهایی که اونها بالاخره پوشون حرف و حدیث داره اگر باشن دیدار کرده باشین و قهوه خورده باشین اصلا نگاهشون نیست که لیبرال و دوری گفتگو میکنی و رواداری کنیم اینها شما رو به صلابه میکشن میبرن سنا و سوال میکنن همین روبیو داره این سوالو از شرمن میکنه و شرمن میگه این ها دیدار کردم اما در همه اینها ها کردم دولت وقت آمریکا رو از اینکه در ملاقات می کنم و به عنوان یک بخشی از دولت آمریکا باشون با دیدار کردم حتی اگر با سیاست های دولت وقت مخالفت داشتم اما اون سیاست ها رو نمهندگی کردم ببینید منافع ملی رو چه بس ما بعد از امریکایی و اسرائلی بیاموزیم که نگاهشون خیلی خیلی اصول
2: Then Undersecretary for Political Affairs, uh, Hale, uh, to let him know that I was having such a meeting uh, and to let him know that I would certainly stay in touch. I would represent America's policies, whether I agreed with them or not. Uh, And in those meetings, uh, my sole purpose uh, was to urge the Iranians uh, not to take actions that were against the deal, that would escalate the security situation,
0: میگه هر بار به معاون وزیر هیل که معاون وزیر خارجه بوده خبر میدادم که میخوام دیدار رو انجام بدن و هر بار خواستم از ایرانی این بوده که از برجام بیرون نیان یعنی خرو... عدم خروج ایران از برجام از پس از پاره شدن برجام توسط ترامپ یکی از کسانی هم که روش تحکید داشته خانم وندی بوده
2: ا so uh,
0: و میگه که حالا هدف دیگم کمک به زندانیای دوجانبه و اینها بوده ولی بد دقت کنیم که دوتا نکته است شرمن میگه که از زمان پارا شدن برجام تا امروز دیدارهای زیادی با ظریف عراقچی و تخت روانچی داشته و در همهشون تقاضا کرده که از برجام بیرون نیاند و Sherman درست پس از پس از حالا در همین جا الان که خودش به قدرت رسیده به اینکه به ذی‌ذرفه روان روانچی بگه حالا من که به شما میگم تو برجام بمونید الان ما برگشتم به قدرت منم به شما برمیگردم میگه نه لانگر اند الان دیگه اون برجام نمیخوایم حالا بعد یه قرارداد طولانی‌تر و قویتر بریم بفرمایید من،, من یه
1: توضیح بدم بله ببینید توی آمریکا وقتی که شما مسئولیت رسمی تو وزارت خارجه ندارید اگر میخواهید با کشور سالسی، کشور خارجی مخصوصا کشوری که شما نام بردید، ولی هر کشور دیگه، میخواهید صحبت کنید با هاشون باید مجوز بگیرید و اجازه بگیرید. نمیتونید همینجوری برید. حتی اگر دیپلمات بازنشسته باشه. حتی اگر دیپلمات بازنشسته باشه. بی پیکر نیست. اینا قانون داره. یعنی همش قانون داره و ایشون حرفش خیلی جالبه. اولا میگه که من یادم نیست آخرین بار کی طرف ایرانی رو دیدم. بعد در مورد اون در واقع اجلاس جلسه اجلاس رسمی مونیخ، اجلاس امنیتی مونیخ که هر سال برگزار میشه صحبت میکنه و دو تا نکته جالب میگه. یکی اینکه میگه که درسته که من با سیاست های دولت آمریکا مخالفم ولی اونجا از این مخالفت رو ابراز نمیکنم. اونجا من نمایندگی میکنم از سیاست های رسمی دولت حال حاضر. نمیام توهین بکنم به دولت فعلی، نمیام به دولت قبلی یا دولتی که بهش جزوش نیستم، مثلا فوش بدم بگم اینا بیشور اینا بی سواد اینا بلد نیستن اینا از اینجا حرفا نمیام در واقع یک توبخانه رسانی بر ضد کسانی که الان تو میز مذاکره هستن و اینها متاسفانه از طرف دولت قبلی، افراد دولت قبلی ایران در واقع حمایت شدم توبخانه رسانیو گرفتن به سمت تی مذاکره کنده ایران، اصلاً من نمیتونم متوجه بشم یعنی من از رفداری که الان تو آمریکا می‌بینم در این چند سال دیدم با رفتاری که متناسب در ایران حزبی و جنایی میشه نمی‌دونم ولی نکته مهمی که ایشون میگه چیه میگه من طرف ایرانی رو تشویق کردم خیلی جدی تشویق کردم که یکی از برجام خارج نشن یکی اسکلیت نکنن این چیزا یعنی تشدید نکنن شرایط امنیتی بین ایران و آمریکا رو عجیبه عجیبا یعنی طرف آمریکایی اومده پاشو گذاشته رو گلوی شما داره فشار میده رحب... یکی از فرماندهان ارشد شما رو ترور میکنه بعد این خانم میاد به شما میگه چی میگه نه حالا شما کاری نکنید شما از برجام بیرون نه شما فعالیت زیادی نکنه شما ما میایم حالا این نمیگه ما میایم سر این حرفو نمیزنه ادعای آقای پومپئو است که در جانکرین ها به ایرانی ها میگفتن که وایسی تا ما میایم ولی این حرفو اینجا نمیزنه و نکته چیه نکته اینه که شاید برگردیم نگاه کنیم ما یک سال بعد از اینکه آقای ترامپ خارج شد از برجام هیچ اقدامی نکردیم به برجام پایبند بودیم گزارش خود آمریکا گزارش نهاد سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بود که ایران یک سال بعد از اینکه همه تحریم‌ها روش برگشته ماکسیمم پرشه روش اجرا شده هنوز داره برجامو اجرا میکنه چرا این سال یه روز بعد از مصون کشور پرسید داخل چرا تازه بعد از یک سال شما شروع کردین قدم به قدم اینها رو بیاد عقب آیا به خاطر مثلا این بوده که طرف غربی حالا یا آمریکایی‌هایی که نبودن تو دولت یا اروپایی‌ها شما وعده ای داده بودن، آیا اتفاق افتاد؟ ببینید اگر اون یک سال رو ایران استفاده کرده بود، الان دست ما خیلی پرتر بود تو میز مذاکره. اگه این
0: کنار، آیا مجلس ایران مشابه این کاری که تو آمریکا کردن رو کرده؟ آیا مجلس ایران عراقچی و تخت روانچی و ظریف رو بعد از این فیلم یک بار برد که بگه شما با وندشیرمن بر چه اساسی ملاقات کردین؟ در اون ملاقات چه چیزی گفته شد؟
1: ببینید من جلسی بیش پیشم گفتم در مورد اینکه مجلس ایران نقشش تو سیاست خارجی چیه؟ درسته یا غلطه ما بعد جدا صحبت کنیم. نه اصلا مجلس ایران اون موقع که نبوده حالا ممکنه که جداگانه سوال شده باشه، ممکنه پشت پرده اصلا ممکنه که اونها هم اجازه گرفته باشن. من اینو نمیدونم. یعنی ممکنه که این سه نفری که رفتن صحبت کردن، اینم با مجوز باشه. ولی توی آمریکا هم که میگه درسته. ببینید کنگره، سناتور هر سوالی میپرسه چون اونا قبلش هم سوگند یاد میکنن حالا اول جلسه میان سوگن اگر این فرد دروغ گفته باشه مجازات میشه یعنی اگر نگه راست قضیه رو مجازات میشه و برای همینم هم نمیگه که من آخرین بار یادم نیست کی دیدم خب حالا ما نمیدونیم شو. چه اتفاقاتی افتاده بحصول. نه دروغ نمیگه دروغ نمیگه میگه من دره. نمیدونم دروغ محسوب نمیشه بقیه اشاره میکنه خب
0: آره. آره. حالا حالا به این نقطه‌ای که ببینن چی میخواستم مثلا این نکته خیلی مهمه همین دیدار
1: اه... من بزنید بگم جلسه چیه یه لحظه علامت کنید ببینید این جلسه اینجوریه که توی آمریکا نه فقط وزیر وزیر بلکه حتی مقاما چند مقام دیگه وزارتخونه ها هم باید برن از سنا رأی اعتماد بگیرن تو ایران ما فقط وزیرا رأی اعتماد میگن دیگه معاوناشو خودش میذاره دیگه درسته ولی توی آمریکا الان خانم شرمن زمان اوباما که مذاکرات انجام میشد نفر چهارم وزارت خارجه بود در دولت بایدن شد نفر دومه وزارت خارجه یعنی اگه آقای بلینکن بره کنار ایشون انقدر قایم مقام آقای بلینکنه نفر دومم باید بیاد رأی اعتماد بگیره و این جلسه جلسه رأی اعتماد خانم وندی شرمن هست حدود دو ساعت و خورده‌ای طول میکشه. سناتورها میان ازش سوال میپرسن تا بعدن بره توی صحن سنا و در ایشون در واقع گیلی بشه که آیا ایشون میتونه نفر دوم وزارت خارجه باشه یا نه بر همین سوالات رنج مختلفی داره پرونده ایران یکی از مهم‌ترین پرونده‌هاشه
0: خیلی عجیبه، حالا تو این برنامه که من به خاطر معرفی شما رو بخشی از این گفتگو رو دیدم و شرمن خیلی در اینجا تندروی دیگه، یعنی گشنگ مثل مادر مثلا سردار نقدی تو ایرانه یعنی در کوبا سوال میشه، در مداره نیکارگوه سوال میشه، در ونزوئلا ونزولا سوال میشه از گوایدو دفاع میکنه و غیره و این شرمن کسی که وقتی بهش گفتن که داشت بعد از مذاکرات ی جلسه گذاشته بودم و داشت خاطراتش تعریف می کرد یه گفتش که میانه روهای ایرانی و تندروهای ایرانی و شیرما این جمله خیلی معروف داشت گفت در ایران هیچ کنه میانه روی نیست فقط هارد لاینر داریم و, هارد و و مور هارد لاینر درسته و تون، رو داریم و تندرو تر بعد خود شرمن که مدعی سول تلابی بود در اونجا خیلی از این گفتش که من چون در بسیاری از کشورهای جهان دنباله چم حل و فصل مسائل بودم و غیره میخواستم سول کنم جانکری گریه کرد بخاطر این میخواست جنگی مثل ویتنام اتفاق نیفته اینا در همین جلسه کسی که به ظریف چهار سال گفته که نرو تاش تنش نکن نکون کار به جایی ممکن برسه ممکن ترامپ حمله کنه در برجام بمون بلافاصله پس از آمدنش به جنگ تنش زدایی کنه چماق رو بالا میبره ببینید که چی میگه در اینجا
3: so therefore i believe that it is president biden's view that iran cannot be allowed to obtain a nuclear weapon
2: that is correct
0: now mendez uh, رئيس کمیته uh, میگه که پس فهم من اینه که خواسته uh, رئیس جمهور بایدن اینه که نگذاره ایران به اصطلاح دست بده کنه شرمن میگه بله
3: in that regard how we achieve that goal is really the question and در,
0: در این راه چگونه به این خواسته می رسیم بحث اصلا.
3: so i appreciate uh, the phrase stronger and longer
0: من این اصطلاح شما که گفتید طولانی‌تر و قوی‌تر رو علاقه دارم بهش
3: longer i get what it means uh, stronger I, i'm hoping for definition
0: اینکه میگه طولانی‌تر بشه برجام میفهمم ولی اینکه قوی‌ترش رو نمی‌فهمم لطفاً توضیح بدید
3: because um, the reality is if all from my perspective and i've heard my colleagues on both sides here uh, from my perspective if all we do is return to the jcpoa Uh, that certainly isn't stronger. Um, and if we extend it, it might be longer, but it's not stronger. Because there are still sunset issues that are now more prevalent uh, today than they were uh, in 2016 when the agreement
1: uh, went into effect.
0: Yes, on coffee in general I want to
1: give you a quick answer. Yes. ببین اولا که سناتور مننده سناتور دموکرات هست رو بدونن ایشون بسیار تون رو هست تحت تاثیر لابی اسرائیل هست یکی از ارشدترین های هست که تو سناس فکر می کنم الان نزدیک بیشتر از 15 سال در سناس و ایشون رئیس در واقع این کمیته ای امنیت ملی سیاست خارجی سنای آمریکاست نکتش اینه نکته ای که داره میگه که در واقع پالیسی سیاست دولت بایدن اینه که برگرده به برجام اما برای همون که گفتن طولانی مدت تر و مستحکم تر و من طولانی تر رو میفهمم مستحکم رو نمیفهمم توضیح بدید چه جوری میخواهید برگردید برجام که این مستحکم تر باشه خانم وندی شرمن جواب رو میخواهید بزنید یا من بگم دیگه شما میشه آره بذارید من بگم دوستان این رو بعدا من بتر میکنم میتونید بزنیم توی شبکه‌های اجتماعی ببینید ببینید خانم وندی شرمن حرفش اینه میگه که یک چیزهایی داشتیم ما تو برجام به نام بندهای قروب که ایران بعد از 10 سال, 15 سال, 20 بیس سال, 25 سال برخی از اون محدودیت های هسته ایش از بین میرفت خب. این رو اینها میخواستن طولانی مدت تر کنن چرا؟ چون الان ما سال 6 برجام هستیم خب. ما الان سال ششم برجام هستیم یعنی مثلا 4 سال دیگه برخی از این محدودیت ها هست میشه اما امریکایی ها به خواستشون نرسیده بودن خواسته ها چی بود گفتیم؟ اینا میخواستن برن تو حوزه منطقه‌ای و موشکی و ایران مذاکره کنن. یعنی میخواستن از برجام یه شیرابه، یه آباریکی نازوکی باز کنن. یه سری مثلا نفت فروش بره همه خوشحال بشن. اوه رفت افت ماشین ماشینای خوشگل اومد تو کشور. اوه او ببینید چه خبر شد تو کشور. توتال اومد، پژو اومد، رنو اومد. بعد میگه چی؟ خب اگر میخوای حالا یه ذره بیشتر من به اقتصادتو باز بکنم، خیلی خب خوب تو بده. از سوریه بیا بیرون. این کارو بکن، اون کارو بکن. وقتی این صحبت ها رو میخواستن بکنن هدفشون اون ده سال، 15 سال، بیست سال، بیس پنج سال بود. اما آقای ترامپ همه چی رو به هم ریخت. آقای ترامپ اومد نقشه‌ای که لیبرال های آمریکا کشیده بودن رو به هم ریخت. این نقشه نفوذ رو به هم ریخت. افکار عمومی ایران دیگه نتونستن مهندسی بکنن و ایران هم از اونور بالاخره شروع کرد صنعت هستی خوش گسترش داد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ ایشون این این بس الان مالایکی هست مال اسفند و بهار در واقع امسال اسفند سال پیش و بهار اول سال امسال دیگه یعنی هنوز مذاکرات دولت بایدن و مقامات ایرانی شروع نشده یا اوایلش بود ایشون داستانش اینه میگه ببینید ما چون شرایط منطقه تغییر کرده تحریم های آمریکا تحریم های دوره ترامپ رو ایران فشار آورده ایران الان خیلی از نظر اقتصادی ضعیف شده یک دو به خاطر اون ابراهیم اکورد یا یعنی اون قراردادهایی که با نام ابراهیم بود با کشورهای حوزه علی‌جفارس و اسرائیل با اونها حالا یه پیمان‌های صلحی وسته بود توسط ترامپ ایران تو موقعیت منطقه ای قرارش دادیم که باید امتیاز بده به ما میگه شرایط الان شرط 2015 نیست ما شرایطی داریم که میتونیم به ایران فشار بیشتری بیاریم حالا از دیدگاه اینها خب بنابراین چه میگه میگه ما میخوایم به برجامی برگردیم که اول این زمانهای غروب رو که من گفتم اینها رو بیشتر کنیم طولانی مدتتر کنیم این تغذای اولمونه تغذای دومینه که استرانگر تر کنیم یعنی چی؟ یعنی اون نظارتایی که قراره روی ایران باشه بیشتر بشه من دیروز به شما گفتم گفتم همین نظارتایی که ایران تو برجام پذیرفته هیچ کشوری تا الان نپذیرفته هیچ کشوری در آینده نخواهد پذیرفته حتی کشورهای شکست خورده در جنگ هم نپذیرفتند. اما ایران این نظارت ها رو قبول کرده حتی در جاهای ردلاین ها رو رد کرده خطوط قرمز و در جاهای استثناء شده در شرط جهانی که قرار بود نشه به خاطر اینکه میخواست به جامعه جهانی تعهد بده که آره من هیچ جا به سمت بمب‌اتم نمی‌رم حتی از این هم بیشتر میخواستن یعنی می‌خوان که مسائل نظامی پایگاه‌های نظامی می‌خوان نظارت رو همه چیز این کشور داشته باشن کاری که با لیبی با عراق با کشور دیگه می‌خواستن بکنن خب حالا چه اتفاقی میفته در آخرش هم میگه میگه ما اصلا این مذاکره رو می‌خوایم ای بکنیم برای رفتن به مذاکرات دیگه مذاکرات
0: باشه یه چیزی که خو... از حرف خود شرمنا بشن چون الان توی کامنتاب قبال میکنن که شما مثلا ما میگیم ما بهش شکلی بحث مثلا اشاره‌ای هستش اگه از بدید من یه از این خود کامنتا رو بذارم از خود well,
2: all of the answers at this point uh, because not only haven't I not made a deep dive into the intelligence because I'm not in the administration I don't know what deliberations have gone on uh, so far in the administration, uh, as they try to think through the strategy, uh, that's best here. You know, I've seen what others see from press reports about, uh, our offer to open diplomacy, uh, which I think should be the first resort always. Uh, I've seen, uh, the strike, uh, in Syria, uh, in retaliation for, uh, the threat against Americans. Um, I've seen the response, perhaps, or just a separate action uh, against al-Assad Air Base. Uh, I, you know, read uh, in some of the Iranian press what's going on politically in their country, but I don't know all the pieces of the puzzle anymore. Uh, You have to be really inside to get the fingertips for what's going on. But I do agree with you, Senator, that there has to be very careful deliberations, which will include, uh, and I hope already have begun to include, Uh, you and the members of this committee, and other senators uh, who have interest in this arena, uh, to get your advice and counsel. As I've said, uh, discussion uh, with you and with you to be very careful sales, um, etc. Uh, what we've done in terms of Hezbollah and Hamas. So yes, I think there are many things that need to stay in place. Let
3: me turn to it. A-
0: الب بس
2: بس به غیره ولی اون بخشی که حالا اون بخشی که در مورد تحریم
0: میگه و تأثیری که تحریم داشتن را من در اینجا از نظر خودم پیدا کنم مثلا برگردید واقع بحث اصلی اینه شرمنی که این اینو می بفهمید شرمنی که مانع خروج ظریف از برجام شده و به ظریف ادوایس داده مشفرات داده که تو برجام بمونید میره ترامپ ترامپ دولت مستجله دو سال دیگه سه سال دیگه میره و ما به برجام برمیگردیم الان که موقع پس دادن وعده شده میگه نه، میگه موشکی، میگه منطقه‌ای، میگه لانگر و استرونگر، خب قویتر و طولانیتر منظورم اینکه این که گروهی که الان سر کار اومده نمی بگه که حالا اوباما امضا ترامپ میگفتش که از اول هم ترامپ گفت خیلی آدم صادق تری بود خب آقا این اوباما رفته هم به چین فروخته آمریکا رو هم به ایران فروخته آدم ترسوی بزدل و غیره و با برگ برجام انتخابات رو برد با برگ به شکلی منافع ملی آمریکا و زدن روی احساس ملی آمریکا اصلا رفت تو انتخابات خیلی صادقانه گفت بل این وندی شرمن کسیه که سه سال توی اتاقا با ظریف و با عراقچی و با تخت روانچی رفته و اومده این باور نکردنی این وندی شرمن کسیه که به خاطر به خاطر پیروزیش در برجام به خودش مدال سولت طلب داده گفته گفتی که ما از یک جنگ جلوگیری که ما جهان رو یک ورق تازه از تاریخ زدیم و غیره و حالا که الان برگشته و میتونه به همون نقطه برجام بره در زیرش می‌زنه برای همین این که بایدن معاون اوباما بوده اوبامایی که برجام رو امضا کرده بایدن میتونست برگرده به همونجا بگه آقا من رئیسم در صد 2015 اوباما بود و این قرارداد با ایران بس من بهش برمیگردم میگه من بر نمیگردم من به جایی برمیگردم که ترامپ تایید کرده یعنی مثل دو امدادیه اوباما تا یه جایی برده قضیه رو ترامپ دو قدم جلوتر برده و الان دست بایدن بایدن نمیگه من برمیگردم به اوباما میگم برمیگردم به به ترامپ خب پس بعد به اینجا شما میخواین باز بحث شرمن حرف بزنیم تا بحث به بحث های داخل ایران
1: بله نکته آخر اینه که دقیقاً حرفی که شما گفتید میخواد از امتیازاتی که ترامپ گرفته این من این نکته رو بگم این آوی مننده دموکرات هست و بسیارم هم سناتور مخالف ترامپ بودا یعنی زدییتی که این فرد با ترامپ داشت شاید از همه سناتورهای دیگه بیشتر بود اما تو سیاست خارجی که میشه میگه اون فشار اقتصادی که ترامپ گذاشته درسته ماکسیمم پرش شکست خورده درسته که رفتاری ایران بیهیویر ایران رو عوض نکرده اما فشار اقتصادی آیا یه پوان نیست از شما آیا یه نکته مثبت نیست و نشمن میگه آره ما بعد از این فشار اقتصادی استفاده کنیم میگه چی میگه 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 اون صلحی که مثلا کرده با امارات و اینها اسرائیل آیا اون یه سلاح نیست از نظر میگه چرا اون از نظر امنیتی به ما کمک کرده ما بعد ازش استفاده کنیم یعنی اون که میخوایم بگیم سیالیت وجود داره یه نوع یه نوع حالتی وجود داره در رفتار جهانی، در رفتار منطقی، در رفتار داخلی آمریکا که نمیتونی با لنز 2015 حتی اگه بگیم برجام هیچ مشکلی نداشت، نمیتونیم با لنز 2015 نگاه کنیم به علا. نیاز به یه نمی‌خوام تسلیحات بگم، نیاز به یه ابزار جدیدی داری برای مقابله با اینها. چون اینها هم ابزار جدیدی دارن، چون نگاه جدیدی پیدا کردن. چون ببینید سیاست آمریکا اون نگاه حزبی که تو سیستم داخل ایران شرط باشه یه نگاه سلب هزبی که دیگه مثلا همه چی فلان اینجوری نیست یعنی کاملا میاد استفاده میکنه از اون کاری که اون کرده ممکنه با سیاست کلیش مشکل داشته باشه ولی اون ابزاری که برای شور کرده میاد از اون استفاده میکنه برای اینکه سیاست خودش رو پیش ببره
0: من یه ب... کامنت خیلی خوب دیدم اینجا میخوام بخونم از آقای علی رمزانی که نظام جمهوری اسلامی یک نظام متحد و یک پارچه نیست همجهت نبودن سیاست خارجی ایران در بین سران قوا و فرمانده کل قوا رهبری و بسترهای شکلگیری ایدولوژی متفاوت باعث این عدم اعتماد شده به عبارتی به نظر میاد که حالا میگم دیدین تو ایران تفاوت بر سر سیاست خارجی باور نکردنی 180 درجه است درسته یعنی یک گروه میخواد بره با تمام سمت غرب گروه دیگه تمام میخواد مثلا علیه غرب بشه و غیره و به نظر میاد که همین ذهنیت خودشون رو هم فرافکنی میکنن به جای دیگه قضا می خب تو آمریکا هم همین دیگه یعنی فرق بین دموکرات و ریپبلیکنا بین دموکرات ها و جمهوری فرق اصلاح طلب است دلیلی که اصلا اینطور نیستش، اونجا کانسل فارن ریلیشنی هستش که الان چم صد 100 ساله داره سیاست خارجی آمریکا رو به صورت منسجم فراهم میکنه، و دعوا بر سر تاکتیک هاست. نه بر سر استراتژی ها دعوا برصد که ایران رو اول تحریم کنیم ضعیف که شد دنبال تازیاش بریم و اینکه نه از اول با جنگ سررابت تزییاش بریم و غیره دعوا و ب... ب... این بدفهمی فهمی بین تفاوت دموکرات و ریپابلیکن ها در ایران واقعا داره باعث اشتباهات محاسباتی جدی میشه درسته
1: دقیقا همینطوره ببینید این صحبتی که اساتید دا دانشگاه و جامیر شاهمه صحبت جالبی هم داریم یه در دا سیاست داخلی آمریکا ممکنه ما چپ و راست داشته باشیم. ممکنه ادعی باشن دنبال بحث های مثلا در واقع سیاست های اجتماعی و کمک های مثلا در زمینه بیمه و خدمات درمانی و اینها باشن ولی در سیاست خارجی در امریکا ما فقط راست داریم و خیلی راست ما فقط اونهایی داریم که در واقع همونش همونش
0: در مورد ایران میگه برعکس در مورد خودش صادقه اینکه وندیشر من میگه ایرانیا فقط تون رو و تون رو ترن دقیقاً آمریکایی تون رو و تون رو هستند
1: دقیقاً و مثلا صدای کسانی مثل برنی سندرز که حالا مثلا اگر هم یک زمانی قدرت واقعاً بگیرن چه عکسان عملی دارن ولی صدای اینها در سیاست خارجی بسیار اندکه مثلا اون هایی که الان جزء گروه پروگرسیو هستن در مجلس آمریکا 4 5 نفر هفتش نفر هستن یعنی صدایی که یک صدای مستقلی غیر از سیاست های رسمی آمریکا در چند دهه اخیر باشه اصلاً شما از واشنگتن دی سی و اگر هم بشنوید سریع سرکوب میشه یا به خاطر بحران های داخلی اولویت به اون داده میشه و اصلا پیگیری نمیشه بنابراین ببینید این بحثی که در ایران میشه و مثلا دموکراتها رو خیلی نایستر میدونن اصلا یه همچین چیزی نیست حتی این بحثی که جمهوری خواه سیاست خارجی رو نظامی پیش میبرند این هم حتی اثبات نمیشه در طول تاریخ یعنی تماما گزاره های که رسانه های در جریان اصلی اعلام جریان برای بازی سیاسی داخلی آمریکا پلیس خوب پلیس بد و اینو متأسفانه در داخل هم ترجمه میکنم من یه نکته کوچیک آخر بگم یکی از این عزیزان اسمشون رو نمیارم یه بار تو ایران گفتن جزء وزرای خارجه که ما چرا تو ایران از آمریکای یاد نمیگیریم پلیس خوب پلیس بد داشته باشیم ما بشیم پلیس خوب شماها پلیس بد شماها بشینین مثلا حرفای استقامت و شوراها اینجوری بدین ما هم به عنوان پلیس خوب بریم مذاکره کنیم ما مثلا اونجا بتونیم امتیاز بگیریم برای ببینید این کج فهمی که این فرد از پلیس خوب پلیس بعد بازی فهمیده اینه که در آمریکایی نیست که ریپابلیکن ها همیشه پلیس بعد باشن دموکرات ها پلیس خوب باشن. یک زمانی جاشون عوض میکنن یک زمانی دموکرات ها میشن پلیس بعد جوری خواهم میشن پلیس خوب و با این بازی سیاسی و بازی دموکراسی داخلشون و یه زمانی هم میشه پلیس خوب یه زمان رییسوم میشه پلیس بعد یه زمان رئیس میشه پلیس بعد کنگل پلیس خوب تو این بازی که انجام میدن میکنن، امنیت ملی آمریکا و منافع ملی آمریکا رو مکسیم، به صورت حده اکثر در بیانه تو ایران یه گروهی میگه نه من همیشه مثلا پلیس خوب هستم و میرم امتیازم متاسفانه میدم به جنگ امتیاز بیشتر بگیرم
0: بسیار ما میخوام بگونه پایان برگردیم به این بحثا این بیلبوردی که از دهان کسانی که بعد از شهاده سردار هفت از بزنن خورد میکنیم نگران چقدر این واقعی بوده من شخصا قبال نمیخوام که این یک از دلایلی بودی که ایران از مذاکره مستقیم خودداری کرده و من الان که این چه بهش گفتگوهای وندشمنو من شما بر من گذاشتید من احساس می که اگر ایران در در مارس سال گذاشته یعنی در اسفند سال 99 پای مذاکره نشسته بود خب خیلی اوضاعش بدتر بود و ما از اسفند تا حالا خیلی راه زیادی اومدیم الان جایی رسیدیم که آریان تبابایی و ریچارد نفریو رو از تیم بیرون انداختن الان به جایی رسیدیم که لحن آمریکایی ها متفاوت شده من گوبا می کنم و می کنم از شما بپرسم من گوبا می کنم که ما تا زیادی ایران تا حد زیادی آمریکا رو عاجز کرد این عکسی که نشان داده میشه در اینجا و روش خیلی خیلی هم میشه. این عکسی که از به دیدار اولیانوف و روبرت مالی هستش و در ایران همشون گفتن که نشان خیانته من گمان میکنم که کاری که ایران حالا ببیزه حالا اگه واقعا آی استراتژیک بوده عاجز کرده ما میدونیم که اولیانوف اصلا میدونیم اولیانوف منافع ایران نه بفهمه که اصلا شما بگو اولیانوف یک آدمی که دنبال منافع روسیه است خب این که بدترش میکنه که آمریکایی وقتی میخوان با ا ایران حرف بزنید چه اتفاقی افتاده اصلا تو سر ایرانیا چی میشه به 60 درصدشون 70 درصد میخواد بشه میخوام بمب بسازن نمیخوام بسازن باید از اولیانوف رد چن اولیانوف میگه اول باج رو بدید اون چه کار میخوایم بکنیم تو قزاقستان چرا حرف زیادی زدید امریکا اصلا عاجز شده الان دیگه ماه نمیدونه که در ایران چه اتفاقی قراره بیفته روسا رو گذاشم وسط میگن باقیلی کنه انگلیسی حرف نمیزنن چقدر خوب یعنی یه آدمی در اونجا گذاشتن خب که اون ارتباط گیری مرتب که شما بتونید بخونید در داخل مغزش رو نداری به عبارت ایرانی ها خیلی رمزآلود شده رفتار تیمشون درسته ولا آمریکاییا با تمامی تحلیلگرانی که به شکلی براشون جاسوسی میکنند یا نیتو اینفورمنت ها و این خبرچین های بومی که هم در خارج درن هم در داخل ایران درن همش رو افتادن بدونن که آخر آقابت این چی میشه و پیش بینی ناپذیری ایران زیادتر شده یادتون بیاد که ترامپ چی میگفت یه جمله خیلی معروف ترامپ داشت در قبل از انتخابات میگفت میگفت پیش بینی پوتین پیش بینی ناپذیری پیش بینی ناپذیری بودن خوبه پوتین سیاستمدار باهوشه که بعد هم خیلی بهش حمله کردن به خاطر حرف و خود ترامپ ادای پوتین رو در آورد. ترامپ یک روز و صبح از خود بلند شد توییت زد که من قرشمالی رو لاپوت میکنم روز رو بعد باش آشتی کرد. سعی کرد که همون های امپردیکتیبلیتی یا پیشبینی نپذیری رو تقلید کنه. و الان چیزی که خیلی خیلی, خیلی قابل خیلی قبل پیشبینی از نظر همه تیم مذاکره کننده ایرانه در حالی که از اوردیبهش سال 92 پیشبینی پذیرترین امر جهان این بود که ایرانی‌ها و حسن روحانی و جواد ظریف و اون 20 میلیون 15 میلیون 10 میلیونی که بهشون رهی دادن هیچ چیزی نمیخوان جز مذاکره با امریکا و برای مذاکره همه کار هم حاضرن بکنن حتی اگر اون خودکار رو به سمت میز که چرس کنم به تخم چشم جانکری هم پرت کنم مهم نیستش دست خالی نمیتونن برگرن تهران و این رو هر بچه 7 ساله‌ای در واشنگتن میدونستش برای همین ایران پیشبینی پذیر بود و برای همینم هم هستش که برجام بر اساس این ام نوشته شد که یک ایران مجبوره که دست پر برگرده دو مردم ایران و اکثریتشون دلشون با مذاکرات، بازار تهران دلش با موفقیت مذاکرات، جوانان ایران همینطور سلبریتیاشون همینطور، بخشی از روحانیونشون همینطور، بخشی از جناح اصولگراش هم همینطور، نه فقط ها ولایتی‌هاش هم همینطور و غیره و این رو اون طرف میدونست میدونست که این دست خالی نمیتونم برگردن. برای همین هم هستش که این رو در اونجا منعکس کردن. برای همین این عکس برای من اتفاقاً نشانه استیصال رابرت مالیه. رابرت مالی گیجه نمی‌دونه بچا به اولیانوف اعتماد کنه میدونه که اولیانوف قابل اعتماد نیستش و برای عبور از اولیانوف برای, برای دسترسی به سیگنال های ایران با از همین مراسم بگذره. حالا میخوام برگرم به یک نکته دیگه. با اونم به بحث کیهانه من نمیدونم شما چه فیل میخوانیم نظر شما بر من جالب های عزیزی من فیل که این کیهان اشتباه میکنه این کیهان با تابو نشون دادن قضیه چون تابو نیستش ایران و آمریکا دو سال با هم مذاکره کردن در عمان با هم مذاکره کردن قبلش با هم مذاکره کردن شما برید ببینید که چم 30 سال دارن مذاکره میکنن ولی کیهان با این زبان تابو بودنش مذاکره رو تبدیل به یک دور جواهری میکنه که انگار مثلا جمهورستمی داره ما رو ازش محروم میکنه قبول دارید
1: شما ببینید من موافقم با شما یک زمانی هست من گفتم خدمتون شما اصلا از موزه برابر نمیتونید بیاید مذاکره کنید خب بله نبر بهید مذاکره مثلا افغانستان میدونید در زمینه حق آبه ها و در زمینه مسائل آبی بین دو کشور با ایران نمیاد مذاکره کنه سالها هم این کار نمیکرد برای اینکه میگه من دستم پر نیست من اون نمیتونم بیام باش شما من چی دارم که بیام مذاکره کنم زنی کنم ولی یک زمانی هست م سال از انقلاب گذشته در کوزی خاصی، خودم دارم میگم تو یک موضوع خاصی، ممکنه شما یک اتفاقا دست برتری داشته باشید، ممکنه شما بتونید در یک فرصتی استفاده کنید. اینکه توبه بکنیم درست نیست. همونطور که شما گفتید وقتی به تاریخ برمیگردیم، ایران و آمریکا بعد از انقلاب در موضوعات مختلف در شرایط مختلف مذاکرات محدود داشتن. خب این تاثیر خود راهوری هم گفته این بحث رو. خب ولی نکته همینه، یعنی اینکه ما با چه دیدگاهی بریم توی مذاکره؟ تو چه حوزه ای صحبت کنیم با چه مکانیزمی صحبت کنیم تو چه فراندی صحبت کنیم اینا مهمه چه زمانی, ولی این شما صحبت, اصناست...
0: چه زمانی صحبت کنیم زمانی که شما نان خوردن نداری اگه بری پای میز مذاکره باختی زمانی که شکمت سیره بری پای میز مذاکره متفاوت رفت داره برای اینکه میتونی از شکم میگن یارو با شکم سیر داره حرف میزنه شما وقتی که تو خیابون لوازم الذری یکسان بیخونه ای بخوای به خونه قلنا میکنی همه چی میخواد بده که چپ تو خیابون نمونی ولی وقتی که جایی برای زندگی داری میخواد زندگیتو بهتر کنی بعد میتونی انتخاب کنی ودی کشوری از نظر اقتصادی تحت اونقدر فشاره اقتصادش رو حسن روحانی به واسطه گره زدن همه چیز به مساله هسته‌ای و مذاکرات حتی واکسنش به مذاکرات قفل کرده پای میز مذاکره بره اون طرف ازش سوء استفاده کامل میکنه بحث اینه که آیا آقا سالم از شما اینه به عنوان تحلیلگر همین الان اگر ایران قبل از اینکه اقتصادش رو به یک درجه حدی از تاووری برسونه پای میز مذاکره بره آیا اشتباه کرده یا اشتباه نکرده آیا طرف مقابل ازش استف... استفاده استفاده میکنه یا نمی‌کنه؟
1: ببینید دقیقا درست مثلا من یه تجربه رو به شما بگم من دقیقاً سال 2013 یعنی سال 92 که مذاکرات شروع داشت میشد اومدم آمریکا و اون موقع ما هنوز از مذاکرات عمان خبر نداشتیم. اتفاقی که وقتی رئیس جمهور ایران میاد میگه من خزانم خالیه ما هیچی نداریم تو کشور وقتی وزیر خارجه رو ویلچر می‌شینه میره مذاکرات تمام پالسایی که از ایران می اومد و بحثی که ما سر کلاسمون داشتیم این بود که تحریم انقدر به ایران فشار آورده که ایرانو مجبور کرده بیاد سر میز مذاکره ولی بعدن چی فهمیدیم فهمیدیم که تو مذاکرات محرمانه امان به خاطر اینکه ایران به 20 درصد غنیسازی رسیده بود به خاطر اینکه ایران پتانسیل های حسیش رو بالا برده بود اونجا بود که اوباما اومد حق قنیسازی ایران در خاک ایران رو پذیرفت و اون نقطه آغاز مذاکرات شد ببینید وقتی این صحنه این، این کامل رو نبینیم وقتی نمیدونیم که ایران چون دستشو پر کرده بود طرف مقابل کوتاه اومده رسانه های جهانی یه جور دیگه نشون میدن و متاسفانه مسئولین ایران هم بر این مسئله میدنن که بله شما اگه فشارتو زیاد کنی ما کوتاه میاد الان استدلال خیلی اینه که شما هرچقدر به ایران فشار بیارید ایران آخرش کوتاه میاد ولی وقتی او فشار میاره شما چیکار دستتو شما تو حوزه منطقه دست تو پرتر کنید تو حوزه فضایی، تو حوزه موشکی، تو حوزه اقتصادی دور زدن تحریم‌ها ببینید یه دروغه که الان دوباره رسانه‌ها شروع کردن میندازنن، میگن از زمانی که آقای بایدن اومده این کوتاه گرفته، این اومده شل گرفته، ایران تونسته به چین نفت بفروشه. درکه این حرف دروغه. همه گزارش‌ها نشون میده 5 ماه قبل از انتخابات آمریکا، زمان دولت ترامپ، آخرین سال دولت ترامپ این شروع شد افشایش فروش افسایش تولید و صادرات نفت ایران و دور زدن تحریم ها از اون زمان شروع شد ولی بله خب میخوان چی دوباره چیزی که این چیز از...
0: نشه از توان و به شک جسارت چین در مقابل با تحریم ها بود رفتی با آمریکا نداشتش یعنی از اواخر 90 همین... تقریباً چین احساس کرد که اینقدر قدرت داره که این میزان تحریم های آمریکا رو نقص کنه اصلا یک امری بود که نه به ایران مربوط بود به آمریکا توان چین بود در میزان دور زدن تحریم ها
1: هم توان چین بود همین که این مکانیزم هایی که شما نیاز دارید تا بتونید تحریم ها رو دور بزنید خب یک شبکه ایجاد نمیشه بالاخره یک زمانی میگذره یعنی در داخلم هم این هماهنگی ها شکل گرفته بود که ما بعد چیکار کنیم دوباره اون شبکه دور زدن تحریم ها رو که در دو سال آخر آقای احمدی نژاد بود دوباره احیا کنیم روش های نوینی به ببریم در مقابل هر تحریمی که اونها بزنند ما بتونیم یک ضد تحریمی به کار بمانه. بالاخره در نهایت این بحث درسته. یعنی اگر هر زمانی من دیروزم خدمتون گفتم، حتی به یک توافقی هم برسیم، این توافق در هر حالت با توجه به سیال بودن فضای سیاسی آمریکا ممکن یک توافق موقتی باشه. ما اون مسائل داخلی، اون یا فاصله طبقاتی، مشکلات اقتصادی اصلی، بانک، بیمه، مالیات، اینها رو اگه سر سامون ندیم، دوباره این مشکلات تو جامعه برای همین که دو... شما گفتید بس... درسته. یعنی اقتصادی اون نیاز اصلی
0: یه نقطه رو من میگم به یه سآل بالا ابتدا می کردیم ببینید آیا اطلا مهاجرانی هم در روزنامه اعتماد مقاله نوشته بوده. نوشته بود که خداوند رحمت کند مرحوم آیت الله شاه ورودی رئیس وقت دستگاه قضایی اطلاعی داده بود که هر کس از مذاکره با آمریکا سخن بگوید براش پرونده قضایی تشکیل می شود و اگر مذاکره مستقیم کرد متهم, می شود. متهم شود که متهم شد که ارزش‌های انقلابی رو نادیده گرفته. در اوردی بیش سال 69 مقاله که مقاله مذاکره مستقیم رو در روزنامه اطلاع نوشتام، جوش بوش پدر محترمانه از ایران دعوت کرده بود که درباره مسائل دو با ایران گفتگو مگه من اجازه بدید اینجا یه نکتهی فقط بگم. ببینید بحث اینجا بین عطاولا مهاجرانی کسانی که این بیلبورد ساختن و کیهان اینا سه تاشون با هم هم دست هم دیگه اجازه من به شما اینا خیلی صریح بگم کسی که داره به شما میگه که ما به خاطر عزت و به خاطر خون حاج قاسم مذاکره نمی‌کنیم با آمریکا و اطلاع الله مهاجرانی که به شما میگه بر جورج پدر محترمانه تقاضای مذاکره کرده بود و ما از روی حالا به شکلی تابو بودن و دوغم بودن و جزمی بودن فکر ما مذاکره نکردیم این سه دوست دو همه اجزای یک دروغ هستن با هم دیگه حاج قاسم با همه مذاکره کرد حاج قاسم با آمریکایی ها هم جایی که لازم بود مذاکره کرد حاج قاسم فرمانده جنگی و به قول حسین موسویان تو فیلم 72 ساعت مهمترین دیپلمات تاریخ ایران بود اگر قاسم سلیمانی نبود و دیپلماسی قاسم سلیمانی در سوریه در عراق، در لبنان، در یمن، در افغانستان نبود الان چیزی به اسم ایران وجود نداشتش در همین سالهایی که به ظاهر های ایرانی با کودشلوار از این جلسه به اون جلسه رفتن دیپلماسی واقعی ایران داشت در عراق و سوریه و لبنان و این کشورها توسط سلیمانی تعیین شد دیپلماسی اینکه بارزانی های کرد کنار ایران قرار بگیرن نه مقابل ایران قرار بگیرن اینکه در سنی های سوریه کنار ایران قرار بگیره اینکه در لبنان کدوم گروه مارونی کنار ایران قرار بگیره اینها قاره که سلیمانی داشت دیپلماسی انجام میداد نه فقط جنگ این یک دروغه که به شما بگن که سلیمانی فرمانده جنگی بود سلیمانی بزرگترین دیپلمات محاصر ایران بود خب برای همین سلیمانی اگر بود خودش با قاتل خودش مذاکره میکرد بحث این نیست که ما به خاطر عزت مذاکره نکردیم و اون اطولا مهاجره که به شما میگه جلپوش پدر محترمانه جلپوش پدر محترمانه اومد برای اولین بار ناوگان آمریکا رو درون خلیج فارس مستقر کرد کشور عراق رو نابود کرد و مقدمه قتل 500 هزار کودک عراقی توسط تحریم‌هایی که از زمان جورج بوش شروع شد و بعد به زمان مدین آلبرایت و کلینتون اومد رو گذاشت جورج پدر محترمانه باعث بزرگترین هولوکاست شیعیان تاریخ در انتفاضه شعبانیه در عراق شد. شیعیان رو تحریک به شورش و تحریک به انقلاب کرد و بعد در خالی کرد چون احساس کرد ممکن انقلاب اسلامی ایران درش تکرار شه و صد هزار نفر حداقل در گورهای دست جمعی توسط صدام صد کشته شدند این جمله عجیبیه که عطا الله مهاجرانی میگه انگار دارم با یک سری افراد داهاتی حرف میزنن که فقط کشته و مرده احترام هستن آمریکایی‌ها اصلا با کفششون به صورت ما بزنن اما حقوق ما رو بدن قضیه کیهان و قضیه مهاجرین دو یک سکه است مثلا اینکه آمریکایی‌ها حقوق ما رو در سال گذشته نمی‌دادن همون فیلمی که ما به آیا عزیزی نشون دادیم مندیشیرمن تقاضای فشار بیشتر کرده بود چرا چون می‌دونن که ایران در لحظه استیصال چون های اقتصادی ایران رو هر لحظه می‌بینن چون آمریکایی‌ها در ایران و در, در درون دولت ایران دولت قبلی بیشتر در, در دولت فعلی حتما جاسوس دارن و میدونن که فولاد مبارکه چقدر دیگه انبارش جا داره میدونن که نیروگاه ایران چقدر دیگه توان داره تا اینکه فرسودشه چقدر دیگه پاداشگاه ماهشر میتونه کار بکشه چقدریه تو صندوق ذخیره ارزی ایران پول مونده و غیره و روی اون حساب کرده بودند که صدای وندی شمن اونقدر قلدرانه بود وندی شمن که در ایران نماد فمییسی قدرت نرم زنانه بود اونجوری برای یک کشور 85 میلیون زیر تحریم فقط 10 ماه پیش شاخو... یا ده ماه پیش شاخشونه میکشه و همین قدرت واقعی ما رو دیده بودن و تمک کرده بودن الان این قدرت واقعی ما بیشتر شده. 60% سازی یکیشه اقتصاد ایران داره کمی خودش رو جمع میکنه و دعواهای داخلی کمتر شده و برای همین این میزان حلفات داخلی نیستش و ایران داره کمی رو سر میکنه رو پا وایسته برای همین مستش که اون طرف داره عقب میشینه برای همین بحث ما بحث عزت و بحث گفتگو با خونه هاش قاسم و غیره مسئله سمبولیک و نمادینه یک کشوری که تشنه و مرده احترامه نیستش احترام نذارم به ما آمریکایی‌ها فدای سرمون ما یک عمری هم 40 سالی که پرچمش رو آتیش زدیم اونا اصلا میگم پرچم ایران رو وسط واشنگتن آتیش بزن چه اهمیتی داره بحث اینه که آمریکا از منظر سیاست واقعی داره حقوق واقعی ایران رو 24 ساعته نقض میکنه. بحث اینه درسته واگرنه مذاکره این نیستش اه خب اه اه من علاوه این روزا خوندم اینجا ولی اگر حرف شما مونده بفرمایید وگرنه ما میتونیم شه و چند تا از این توییت ها رو نشون بدیم و بریم به بحث دیگه حالا این بحث توییت آیا ابسیدی می بینید دیگه وزیر خارجه رئیس شورای عالی امنیت کشور از مذاکره مستقیم آمریکا به نوعی حمایت کردن که حالا اما این پیشنهاد رو نسنجیده اعلام کرده تاریخ نشون داده گفتگوی حسن مداری عملی می شود ما حسرتی آه انجام مثلا حسین شاهر شرمت مدری نذاشته. من این نکته دیگه ام بگم اون در مورد مهاجرین، مهاجرین میگه کسانی که از مذاکره مستقیم حرف زدن رو رفتن بهش کی تعذیب غذایی کردند. من همین جا از همهشون دعوت میکنم کنم بیان در جدال حرف بزنن. من معتقدم که همه کسایی که از مذاکره مستقیم حرف میزنن رو باید بزنین حرف بزنن. ببرشون تو سداسیما حرف بزنن و بعد نشون بدین که این منطقشون به چیزی صد برابر بدتر از برجام میرسه. و بهشون نشون بدید که این منطق در سال 1402 شوک فرق در ایران رو دو برابر خواهد کرد و بهشون نشون بدیم که یک معاهده موقت بدون اساس دیگه ای که از برجام هم سست باشه این دفعه باعث قحطی ممکنه بشه درسته یعنی بحث رو به نظر من نباید اصلا ما به سمت بحث سمبولیک نمادین و ایدئولوژیک ببریم ببخشید ایزدی بفرمایید شما
1: نه کاملا درست میگید استفاده کردم حالا من دو تا نکته میگم اگر بحث دیگه نیست میتونیم کلاب هاست رو بریم با توجه به زیقه وقت ولی اگر رو بحث آقای ابطهی بیارید اگر امکانش هست ببینید ایشون میگه که تاریخ نشان داده که گفته های حسین شریعت مدری عملی می شود و صحنوشه ما مثلا فلان میشه ببینید من اصلا نه در دفاع از های شریعتی مدری هست نه چیزی و معتقدم باید صداهای مختلف باشه کشور نه بعد مختلف رو در خفه کرد حالا این های مختلف مهمه اون قوه عاقله تصمیم گیری نظام حالا اون یه بحث دیگه است اما ببینید در مذاکرات برجام تا چند ماه قبل از برجام شورای امنیت شورای امنیت ملی ایران این مصوبه رو داشت که هیچ روزنامه ای هیچ مجله ای هیچ خبرگذاری حق نداره بر مذاکرات چیزی بگه و اتفاقا کیهان فکر میکنم شاید برای اولین بار در تاریخ انقلاب یک روز توقیف شد و کیهانی که مخالف برجام بود اگه واقعا بود حرف کیهان بشه پس برجام چطور عملی شد لذا این حرف ها حرفای درست نیست حرف آقای اطلاع موجهی به نظر من واقعا عجیبه چون اتفاقا جورج بوش پدر اتفاقا همین اعتمادی که در دوره بردام مشاهدهش بودیم به صورت دیگه‌ای با در تیم آقای هاشمی با جورج بوش پدر انجام شد و یک نماینده سازمان ملل رفت آمد داشت ما کمک کردیم تا گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد بشن گروگان‌های فرانسوی آزاد بشن و در کنار اون قرار بود که آمریکا در واقع اون چیزهایی که منابع مالی ایران که مسدود کرده بود از زمان انقلاب آزاد بکنه، قرار بود با ایران همکاری بکنه، ولی این رو نکرد. اتفاقا یک داستانی که اونجا هست اینه که ایران رو دست خورد اونجا. یعنی الان این دیگه اومده بیرون من تعجب میکنم ز آیت الله که این ادعا کرده در مورد جورج بوش پدر چون اتفاقا یکی از مثالهایی هست که اعتماد ایران به آمریکا نتیجه منفی داده. و فوغان تیم مذاکره کننده باز هم همین تیم مذاکره کننده برجام بوده داستانش مفصل هستش در هر صورت در مورد اون عکسی که شما نشون میدین در مورد شهید باسم سلیمانی ببینید چند نکته وجود داره یکی اینکه حالا بحث حقوقی و بحث انتقام و بحث اینها رو الان نمیخوایم مطرح کنیم مسئله که در مورد شهادت باسم سلیمانی سردار سلیمانی مطرح بود این بود که هدف او این بود که آمریکا رو از غرب منطقه ایران و غرب خاورمیانه از غرب آسیا بیرون بکنه. این مهمترین هدفش بود. و اگر ما به اون هدف برسیم، سردار حاجی زاده یک صحبتی اخیران کرده، گفته در واقع این استراتژی که آمریکا رو باید بیرون کنیم، تبدیل به استراتژی شدن بعد از شهادت سردار دیگه به عنوان یک اصلی قرار گرفته. نکته اینه ممکنه به صورت فقط میگم به صورت استراتژیک موقتی شما نیاز باشه برای اینکه به اون هدف برسید تو بعد سیاسی یک مذاکره ای بکنید این ربطی به این نداره که مرحله بعدی که مثلا مذاکره در مسئله مسائل منطقی و موشکی باشه یا فدا کردن مثلا سیستم‌های در واقع اون حیات های سیاسی ایران امنیتی ایران سر اون مذاکره کنه بعد تفاوت اینها رو متوجه باشن افراد یعنی اتفاقا ممکنه یک موزه، یک مذاکره مووضع سیاسی با آمریکا در جهت تقویت همین مسئله باشه در جهت تقویت هدف سردار سلیمانی باشه لذ این مسئله باید یه ذره در نظر بگیریم بله اگه اگر این شعار برای کسایی بود که فردای شهادت اومدن گفتن نه بریم دوباره با ترام بشینیم مذاکره کنیم بله خب این صحبت یه صحبت احوانه شما اومده سردار شما رو زده بعد فردا میگیر بریم مذاکره کنیم خب این صحبت در جای خودش اشتباه بوده ولی اگر ما این نگاه رو داشته باشیم که برای رسیدن به اهدافی که سردار سلیمانی داشته نیاز به یک مذاکره موقت در یک حوزه سیاسی وجود داره این شاید بتونه مسئله رو در یه ذره شفاف
0: کنه. من همین چون میذارید می تویت رو نشون بدم. تای میگه وزیر خارجه دولت رئیسی یعنی امیرعبداللهیان اعلام کرد احتمال مذاکره مستقیم با آمریکا وجود دارد. این موزه منطقی به نفع ملت ایران است و از آن حمایت میکنه اما بر اساس اصل نجات بخش میبخشم اما فراموش نمی کنم هرگز اشتباهات زیانبار رهبر در این زمینه رو فراموش نمی کن. من دو چیز توضیح بدم ببینید من آیه عزیزی موزه خودشون داره من موزه خودم رو بگم موزه من شما گفتین که چند به شکلی خواستاهای سر سلمانی سر سلیمانی هم در جهت منافع مردم این منطقه بودش دیگه در جهت منافع نجات مردم این منطقه از حیولای آدم خوره که اومده بود حدود هفت کشورش رو نابود کرد ما همین برنامه‌ای که داشتیم میان افغانستان و لیبی و سوریه و بهش سومالی و عراق رو هم گفتم و برای نابودی مثلا سلاح نابودی لیبی و نابودی زیرساخت‌های ایران به واسطه تحریم و غیره خب سرسلیمانی برای منطقه بوده برای ما به خودمون اصول هجوم میکنیم اگر مذاکره منافع ملی ایران منافع اقتصادی مردم ایران رو بهش میرسید از جنگ در این منطقه جلوگیری میکرد خب مسلما جواب میداره ولی ببینید مذاکره تاکتیکه هدف که نیستش که برای این دوستان اصلاح طلب مذاکره هدفه چرا؟ چون گواه می به واسطه مذاکره میتونن به شکلی که رو به نقطه بدون بازگشت ببرن قوا میگن سفارت بازشه چون این دو تا با هم عمل میکنن اون طرف تابو میسازه کیهان تابو میسازه مرگ بر آمریکا اسم قوا گفتگوی رو بیاری من چه میدونم زندان میندازم انتو فلان میخوام این طرف هم قوا میخونه که از این انقدر خط خطر سفت میگیره انقدر غیر قابل انعطافه که اون یه خش روش بندازه یه پیوزی بهش دست اومده سوال اینکه که مذاکره یک تاکتیک. این مذاکره رو کی انجام بدیم مهمه مذاکره رو ایران در سال 92 وقتی اتفاق شهریور 92 آغاز کرد اگر همین رو شهریور 93 آغاز کرده بود یک سال بعد وقتی که قانون ایران جلوتر رفته بود همین مذاکره میتونست یک اتفاق عظیم باشه ایران مذاکره رو سال 92 شهریور آغاز کرد اگر همین مذاکره رو غیر علنی انجام داده بود بدون اینکه تبدیل شه به یک امری ضد تیم ایران یعنی فکر کنیم که ما بریم توی مسابقه یک ورزشگاهی بازی کنیم که مردمش با تماشاچی‌هاش برنده تیم خودشو آر بدن درسته و تیم خودی رو مرتب بگم بود 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 و اعصابشون رو کنم و بهشون آلتیماتوم بدم همون مذاکره رو چگونه انجام می‌دادیم که انجام میدادیم مهم بود آقای تای زاده نه اینکه مذاکره خودشه که امر خودش مقدس و یک هدف سیاسیه که هر ای که انجام شه درسته و بعد باز میگه دیگه بر اساس اصل چیه من می‌بخشم فراموشت می‌کنم مثلا اشتباه زیانبر رهبر رو یعنی اگر آیه خامنه‌ای مثلا 3 سال پیشم قرار انجام داده بود و واوور نکردنیه که به قول انگلیسی ها شما تیم ایران هستین یا تیم USA هستید شما تیم کجا هستید تیم منافع ملی ایران هستید یا تیم منافع ملی آمریکا هستید اینها رو یعنی <تصفح> شما اندیشه این می‌کنید که از ایران رو مثلا وقتی ترامپ اومده داره بیشترین فشار رو میاره شما داری ایران رو هول میدی که به زور در اون لحظه مذاکره کنه که همون چیزایی هم که داره از دست بده برای همین من شخصا فکر می که اگر آمریکا اگر خواسته برای خودش متحدان دست و پا کنه نمیتونست تا این حد این کار انجام بده که این دوستان با نیت خیر ولی با نادانی دارن دقیقاً پاس گل میدن به،, به طرف مقابل اگر حرفی هست بفرمایید که وگرنه منظور جمله
1: آخر بله من جمله آخر من حالا نیت خیری که شما گفتید نمیدونم ولی واقعا این کسانی که در دوره ترامپ چون خدای روحانیای ظریف اینطور نبودن ولی ادعی که در دوره ترامپ هم میگفتن با اون شرایط با اون حرف زدن با اون رفتار ترامپ که باید به مذاکره کنیم، باید بریم مذاکره کنیم، تحت هر شرایطی مذاکره کنیم اینها رو باید یک بررسی خوبی داشته باشید یعنی اینها دیگه واقعا بحث حتی منافع ملی آمریکا نیست من نمیدونم چیه یعنی منافع حزبی هست مشکل مثلا روحی هست یا عدم فهم جهان هست من واقعا اینو درک نمیکنم چون حداقل مثلا یادم زمان مذاکرات کره شمالی با ترامپ همین رسانه ها همین اشخاص توییت زدن و رسانه های فارسی زبان خارج که مسئله کره شمالی اگر حل بشه یا مذاکره ترامپ با کره شمالی می‌تونه در واقع یک الگویی باشه برای ایران یعنی مدام این رو تو کله همه می‌کردن گزارش می‌زدن خبرگذاری می‌زدن مصاحبه می‌کردن خب دیدیم چی شد ترامپ و کره شمالی من تعجب می‌کنم یعنی دوستانی که برخی از افرادی که یک افراط شدیدی اول انقلاب داشتند و اون موقع هم که درستی از مناسبات جهانی نداشتن الان به درجه ای از تفرید رسیدن که دیگه میگن در هر حالتی باید مذاکره کن همون که شما میگید یعنی انگار اصل و هدف مذاکره است نمی که مذاکره یک وسیله است برای اینکه شما بتونید در به اون اهداف عالیتون برسید
0: نمیزه فقر علی داوود حکمتی میگه مثلا از امیر عبد الله یانگ میگه بعضی نه فرصت سوزی رسیدن به جایی که میگفتیم این ما از اول میگفتیم مذاکره کنن اونایی که میگفتن دهن ظریف رو بعد پاره کرد برای گفتن مذاکره با آمریکا کجای مجلس نشستن وجود مخالفت ندارن یا بودجاشون قطع میشه. آقا اصلا باور نکردنی من اصن میگم اینو شما بزنید جلوی بچه یک بچه 21 ساله سال اول دوم علوم سیاسی در آمریکا بگید در ایران ای امر مذاکره کردن یا مذاکره نکردن رو تبدیل کردن به دلیل وجودی حزبی خودشون در حالی که تو آمریکا امر وجودیشون که چگونه از منافع ملی آمریکا بیشتر دفاع کنیم، قدرت آمریکا در جهان رو ماکسیمایز کنیم، حداکثری کنیم. و دقیقا در ایران برعکسه. عکسه اینه که ما چگونه ایران رو، قدرتش رو حداقلی کنیم؟ و این فرصت سوزی حالا من از شما میخوام شما که فرصت سوزی نمی خواستین میخوایم کی میخوایم با ترامپ مذاکره کنیم زمانی که ترامپ پاره کرد لحظه ای که به شما هشام اعلام کرد که 52 تا تون نقطه باستانتون رو نابود میکنم زمانی که تحریم روی این بخش کرد روی اون بخش کرد اصلا جایی ترامپ گذاشت برای مذاکره که شما میخوایم باش مذاکره کنید و این خیلی درس عادیه ببین این مذا... این این همین رسانه های رنگارنگ از BBC و تا داخلی آیا دانبود هشمانی تو هفته نامه صدا کار میکردش و غیره همشون برای این ساخته شده که غریزه انسان غریزه یک آدم روستایی درس نخونده قرن هیچ ده احتمالا خیلی سالمتر از این افراده چون آدم روستایی میفهمه ای کسی خنجر روی گلود گذاشت اون لحظه باش مذاکره نکن اون لحظه باش معامله نکن اول بگو خنجر رو ورداره بع بتون بشینید نمیخوام از موضع برابر، وقتی اون ارباب اربابت، وقتی آخ خنجر رو گردوته و, و ترامپ هرگز خنجر رو در تمام اون چهار سال از روی گلو ایران برنداشت و تمام حرف ایران به تیم بایدن، به رابرت مالی، به بلینکن، اینی که خنجری که از زمان ترامپ باقی مونده رو بردار، برگریم به همون جایی که با اوباما بودیم که بش اصلا مذاکره کرد و هنوز برنداشته. برای من من شخصا میخوام که هم... بفرمایید.
1: من یه صحبت کوچیک بگم ببینید مذاکره مستقیم یا مذاکره با آمریکا رو اینها میگیرن، میفهمن اما شرایطش رو نمیگن برای این مردم. یعنی آقای عبداللهیان همونطور که اولش هم گفتم تو اون متنی که صحبت کرده مثلا سه تا اگر گذاشته. اگر این کارو کنه، آمریکا اگر این کارو کنه، اگر این کارو کنه میریم مذاکره مستقیم. آقای ظریف هم ببینید این صحبت رو هم وقتی بایدن اومد گفت. گفت شما سه تا از اون دستورهای زمان ترامپ رو اگر عوض بکنی، اوکی همه چی درست میشه، میان با هم صحبت میکنی. ولی جالب بدونید که آقای بایدن از وقتی که اومده به اونا دست نزده حتی خواسته تمام سیاسیون آمریکا و سازمان‌های جهانی که آقا بیاین 5 میلیارد دلار به ایران وام بدید برای بحث مقابله با کرونا با اینم مخالفت کرده یعنی یه چیزایی که مثلا خودشون به عنوان انسان دوستانه و بشر دوستانه میگن حتی با کمک‌های این گونه هم مخالفت کرده مثلا من مخالف اون وام بودم چون شما 5 میلیارد دلار پول ایران رو بلوکه کردین حالا میخوایم 5 میلیارد دلار بیاد به اینا وام بدین ولی به این کاری نداریم. یعنی حتی ادعاهای خود این آقاین آقایین بایدن و تیم آقای بایدن که تو زمان ترام بهش میگفتن آقا الان که کرونا اومده به ایران یه کمکی بکن مثلا یه راهی باز کن مثلا دو تا چه میدونم ماسک بره تو ایران تو اون راه رو هم بستی خودشون که اومدن سر کار ببینید که یک قدم حتی یک قدم از کاری که آقای ترامپ کرده بود عقب‌تر ننشستن مثلا این حرفی که بگیم مذاکره ای که مثلا می‌خواسته توی شش ماه 10 ماه پیش بشه و این دوستان میگفتن با مذاکره که الان ممکنه بشه اگر آمریکا کوتابیات یکی هست نه یکی نیست شما فقط مذاکره رو دیدی فقط آمریکا لفظش رو دیدی باید بدون شرایط تغییر کرده ایران دستش انقدر پر شده که آمریکایی میگه چند هفته دیگه ما دیگه برجام برای اون بیمنی میشه برای اینکه ایران به توانمندی بمب هسته یا هسته ای دست پیدا میکنه
0: آقا عزیز من گمان میکنم که از دلایل قضیه اینه که هیچ وقت ما دوره ی... مذاکرات قبلی و سیمه مذاکره کننده قبلی رو بازخانه جدی و انتقادی از منظر به شکلی علوم سیاسی نکردیم یعنی همون حرفای حالا حسین شرعت مداری و بحثای حالا چه میدونم کلی بودش از اون سمتم که اون طرف حالا مسکود گذاشت و و واقعا در این زمانهایی که گذشت الان بابر نکردنی یعنی تیمی که تیم آی زریف و اطرافیانشون که باید به شکلی بدهکار باشن به ملت الان در موضوع طلبکار قرار گرفتن من میخوام از اونجا از شما تقاضا کنم اگر امکانش هست به ما قول بدید که الان در روزهای آتی در هفته آینده چه بسا ما شروع کنیم به بازخانیه دوره مذاکرات قبلی و از مخاطبانم تقاضا میکنم که اگر به چنین پروژه‌ای اعتقاد دارن و علاقه دارن و گواه میکنن که ما اصلا نفهمیدیم در برجام چه اتفاقی افتاد و اصلا نفهمیدیم که کجا واقعا درخشان بود آقای ظریف امیرکبیر بود کجا آقای ظریف اشتباهاتی کرد که یک به شکلی بچه 20 ساله دانشگاهی سال اول لیسانس علوم سیاسی و دیپلماسی اومید نبرد میکرد و غیره و چه به عبارتی جهان سومی بودن ما ایرانی ها اینکه مثل گلده ریختیم تو تخیابون برای یک طرف شعر دادیم، مثلا دیگه‌مون اومدن ریختن اونور و علیش شوهر دادن، نتونستیم. ما اگه قراره که ملت به شکلی مقتدری بشیم، با از این وضعیت بیایم بیرون و بتونیم گذشته، دیگه این گذشته هزار سال پیش نیستش که دوره قاجار نیستش که به منابیشم سیاسی نداشته باشیم. بالا همین 4-5 سال پیشه. بعد بتونیم از بین حیاهوهای رسانه‌ای و جناحی بتونیم که واقعا ببینیم که در همین 4 سال چه اتفاق افتاد، کجا اشتباه شد و کجا اشتباه نشد. شما اگر به من این قول بدید ما در روزهای آینده شروع میکنیم به بازخوانی انتقادی مذاکرات برجام و ببینیم که دقیقاً از اون به الان چه چیزی میشه داشت چون نمیشه ببینید الان همین همه تک تک اتفاقاتی که در این 4 افتاده مربوطه اینکه باغری کنی سواد انگلیسی درست نداره لحجه انگلیسی درست نداره مثل ظریف خوب یه فوتوجنیک نیستش این شده موضوع اصلی کشور 85 نفری از مردم گمان نکنم که باش بوشن ولی موضوع اصلی رسانه ها یه این کشور 85 نفری اینکه ایران سر میز با آمریکا بشینه یا نشینه باعث شده این موضوع اصلی و اینا به نظر میاد که بدفهمی هایی که در دوره چند ساله مذاکرات ظریف در ذهن جامعه ریشه دوان و کاشته شد الان به ثمر اومده و روش دارن سوار میشن قبول دارید شما
1: بله ببینید من دیگه حالا چون وقتم نیست نکته آخر رو بگم من در خدمتتون هستم من عقیدم اینه همین که گفتید یکی این امی کبیر بازی و امی کبیر سازی و سوپرمن سازی از افراد تو ایران برای ما زرر داشته در کنار اون خائن سازی و دشمن سازی و نمیدونم نفوزی بودن این هم زرر داره چه ای مثبته و مفید خواهد بود که من دنبالشم اون هم که ما دروقت با مرور اتفاقاتی که افتاده و روایت صحیح مطرح کردن از جوان به ام از این طرف از آمریکا از داخل ایران از جوانه مختلف بتونیم به یه یادگیری تاریخی به فهم تاریخی ایرانی ها کمک بکنیم. اگر این کار رو بتونیم بکنیم به جانی که بخواییم کسی رو متهم کنیم کسی رو مثلا یا ببریم مقامش بالا یا پایین و افراد جواب بدن سوالاتی هست که افراد باید بیان پاسخ بدن مسئولین باید پاسخگو باشن این کمک میکنه به همه ما که در آینده جامعه ایرانی تو اتفاقاتی که در آینده بهش میفته و بیشتر عمیقتر و, و فجیتر از برجام هم شاید خواهد بود بتونه تصمیمات درستی بگیره ای این نکته خیلی مهمه یعنی اگر برای این یادگیری باشه من در خدمتتون هستم و امیدوارم که
0: از اینکه برنامه خیلی فیتولانشو از شما اسخایی میکنم و برای دوستان اگر وقتی می‌می‌دونیم باشه در پاس می‌بینم و به بهشین نظراتشون گوش می‌کنیم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید لطفاً سعی می‌کنیم که فارغش هم یک برنامه داشته باشیم فارغش برنامه با وحید اشتداری درباره کمپین سربازی بگوه به این علت که به برای مخاطبان خارج از کشور جدال که ما معتقدیم که بحث سربازی یک ادلهاییه که معنی میشه که بهشک ایرانیان بتونن در چرخش استعدادها باشن و وقتی می‌رند دیگه نتونم برگر تبدیل میشه به فرمان مرقس ها میخواست مسائل بشه مهم کشوره و فرار در برای از سربازی بگو میگیم و میگیم که این بحث خریدی که مطرح شده خریدن گامانم با مبلغ 600 میلیون تو تا چقدر میتونه بوحران سربازی رو حل کنه تا میتونه به, به بی ادالاتی بیشتر در جامعه ایران میرسه ساعت نه شب فردا دوشن به برنامه ما رو دنبال کنید الان هم در کلاپ هاست شما رو به همراه آیه نوسف عزیزی خواهم دید تا شب و روز دیگر خدا نگهدار و ممنون که تا این رحصه مهمان جدال بودید